0: So, Bengt hat sich gerade noch fast eingepisst, aber er hat durchgehalten für euch und ist jetzt auch wieder zurück und kann euch deswegen auch erzählen, über was wir die letzten 90 Minuten so geschnackt haben.
1: Ja, ich konnte mein Freund zurückhalten, aber ganz sicher nicht, wenn ich hier so eine attraktive Folge höre, weil äh, ja, hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen mehr Football heute dabei, aber liegt auch einfach daran, dass uns ein großes Event ins Haus steht und was das genau ist, das könnt ihr jetzt hier mal innerhalb der nächsten, wie Martin sagen würde, 119 Minuten evaluieren. Viel Spaß, du Ficker. Der kommt an, Martin!
0: Ich weiß nicht, Digga, soll ja Conflex 10 gehen, aber. Noch ein, noch
1: ein, noch yes. ein! Noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2010.
0: Ich habe fertig. Ich glaube, wir haben irgendwo bei uns im Büro an der Wand stehen, dass man einen Fehler nicht zweimal machen soll. Deswegen habe ich mich diesmal besser darauf vorbereitet, schon vor Aufnahme statt mir mein frisch geschwebeltes aufgemacht Und deswegen, glaube ich, steht uns jetzt nichts mehr im Weg vor dieser dritten Podcast-Episode, oder?
1: Hier, du warst schlau, du hast es vorher aufgemacht, aber auf der anderen Seite kriegst du halt auch nicht so ein es geiles klingt Geräusch besser. Rein, ne? Es klingt ja, ja, besser, wenn wir echt. zumindest einmal hier das magische Geräusch drin haben. Ja, ja so sieht's aus. Und ich habe hier gerade noch so ein Bier, wo ich gewinnen kann, aber schon wieder kein Gewinn. Es yeah, ja, geht ab. jetzt wieder
0: los, ne? Jetzt gerade zu Weihnachten kannst du dann hier wieder Autos gewinnen und, und Ferienreisen. Oh, McDonalds Monopoly, auch ganz groß. So eine gute, also es gibt keine ja. bessere Marketing-Idee als das McDonalds Monopoly, Mann. Vor allem früher war das immer bei uns in der Mittagspause und so, dass du hingegangen bist und dann wirklich so ein bisschen gescammt hast, so wer hat seine Gutscheine nicht abgemacht und dann bist du nochmal ins Tablett gegangen und gerade an den 05ern, die da immer dran waren, hast du dann nochmal abgezogen und geguckt, ob du dir noch einen Kaffee oder ein Eis abscammen konntest. Ach krass, aber haben so viele Leute bei euch tatsächlich dann nicht ihre Gutscheine
1: abgeholt, weil genau ja, da gab es so wieder, weg ist.
0: Nee, aber keine Ahnung, also ich glaube gerade in unserer jüngeren Generation ist das dann so ein Ding, aber gibt halt auch safe, also ich würde jetzt mal sagen so Ü40, Ü45, wo du halt nicht drauf angewiesen bist und sagst, gut, wenn du Hunger hast, dann kaufst du dir jetzt halt noch ein Getränk oder, oder einen Kaffee mhm. und da ist es dann nicht so ein Kick, aber bei uns war das ja voll, du bist ja quasi nur
1: deswegen zum Mac ist gegangen. Das ist immer noch mein einziger Grund, warum ich zu Mackis gehen würde. Also wirklich ohne Monopoly hätte dieser Laden mich seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Aber ja, irgendwann gelangst du dann halt in die Fraktion deiner 1,5 Netto die pissig. Das kann ich schon nachvollziehen. Die pissig,
0: ey, du Geringverdiener. <lacht> äh,
1: Top 2 Burger, Na ja, komm, dann machen wir eine Top 3. Top 3
0: Burger bei Mackis? Ja, bin ich der falsche Ansprechpartner, Mann? Null Burger ja quasi, weil ich bin ja raus, was,
1: was Soßen angeht. Also ich mag ja keinen Ketchup und keine Burgersoße, deswegen... Ach du Scheiße, was? ist du das nicht? Also ich, ich wusste ja, dass du ein komischer Esser bist, aber dass du kein Ketchup und keine machst, magst, magst nee, das, nicht ja einfach, das ist ja wirklich eine Scheißmeinung einfach. Deswegen, ja,
0: habe ich schon öfter gehört, dass das äh, Kategorie Scheißmeinung ist, mhm. stehe ich auch für einen, deswegen bei mir ist, ist mein Meckes Menü ja quasi, quasi immer nur Nuggets Nuggets und Pommes, aber natürlich ja. dann auch gerne Pommes in verschiedenen verschiedenen Ausführungen, ne? also du kannst ja hier auch so Curly Fries und was es da ja. immer alles gibt, deswegen da bin ich dann auch immer, immer sofort dabei. Ja,
1: ey, immerhin darf ich so kreativ. Muss ich dir lassen. Okay, gut, perfekt. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja was dein hat...
0: Wochenende, was? Ich habe gesehen, du hast dich in der Floorball-Weltmeisterschaft austoben dürfen. Bist du für mich richtig?
1: Top 3 Floorball-Kommentator der Welt? Geil! Alter, äh, wir waren schon Top 3 in Deutschland, jetzt Top 3 Welt. Was kommt als nächstes? Äh, Wären wir die Space Invader-Podcasts? Oder, äh, weil, bester Podcast im Universum? Hat sich, glaube ich, noch keiner auf die Fahne geschrieben, oder?
0: Ja, wobei ja auch unsere, unsere Podcast-Reise oben in den Charts ist leider, wieder, ist leider wieder vorbei. Mein Bruder kam irgendwie letztens zu mir ran und, ey, ihr seid nur noch Platz 18 in den Charts. Ich so, oh. ah, Aber ey, Klasse, noch volljährig. Halt, hörst du uns jetzt Alles nicht gut. mehr.
1: <lacht> ja, nee, aber Wochenende genau war sehr floorballastig. Ich musste gerade tatsächlich kurz nachdenken, wann denn noch Wochenende war, weil äh, schon seit längerer Zeit keinen freien Tag mehr gehabt. Aber... Ja, war gut, also viel Floorball geguckt, viel Floorball kommentiert und es hat wirklich viel Bock gemacht, also ich bin auch immer noch dran und äh, gucke und verfolge, was da jetzt gerade so bei der WM passiert, Deutschland heute wieder gewonnen, Maschallah, äh, Steht jetzt im Viertelfinale. Ja, wie 21-3 oder so, 19, 3, also so ein, halbes, aber, ja. so ein halbes Handballergebnis rausgekommen. Ja, ja. ja also das war schon äh, hat eine Menge Bock gemacht, wir können da gleich nochmal ein bisschen spezifischer darauf eingehen, aber wer sind denn dann die Top 2? Ja, Yannick ist auf jeden Fall mein, mein Top-Kommentator.
0: Mhm. Und dann äh, hat es mir der eine Experte, hat's mir der eine Experte ganz. Also wir tun Dirk und Alex mal rausklammern. Die sind dann Zurecht. vier und fünf. Aber der eine Experte hat es mir auf jeden Fall noch angetan. Ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber du hast auf jeden Fall auch ein Spiel mit ihm gemacht.
1: Dennis Schiffer, mein letztes Deutschlandspiel mit ihm. Ja, der ja, müsste das sehr gewesen sein. Ist Mann.
0: wirklich ein guter Mann, dem hat man
1: auch gerne zugehört. Ja, ich muss sagen, neben dem habe ich mich tatsächlich ein bisschen Floorball dumm gefühlt. Weil Trotz deiner drei, vier Wikipedia-Artikel, die du gescoutet hast. Ja, ja, also viel mehr war es auch nicht, aber ich habe mich intensiv vorbereitet. Nee, ich habe tatsächlich sehr viel gescoutet im Vorfeld. Aber ja, da hat man dann einfach angemerkt, okay, der Mann hat einfach Sachverstand. Also da hat er dann angefangen zu analysieren und, und dann sitzt du da drin. Yo. Yo. Ja, stehe ich mit? Ja, <lacht> ja safe. Aber Hätt sag doch mal ehrlich, wenn du
0: sagst... Wenn du sagst, du hast ein bisschen gescoutet, weil das ist ja auch der Klassiker, wenn ich mich jetzt an eine neue Sportart dran traue, jetzt gerade im Spontankosmos kosmos war da ja jetzt zu Beginn mal immer Hockey. Mhm. Wie viel hat es dir wirklich gebracht, dass du dich reingelesen hast und wie viel kommt dann, wenn du quasi live on air bist?
1: Boah, es hat mir tatsächlich schon einiges gebracht, muss ich wirklich sagen, also weil ich mich vorher mit Floorball halt jetzt sorry an alle, die, die die Floorball wm geguckt haben und wirklich Hoffnung in mich gesetzt haben. Vorher hatte ich noch gar keinen Peil von Floorball und äh, war meine erste Berührungsstelle mit diesem Sport und gar nicht mal zwingend, dass du dann wirklich was über die Spieler lernst, weil dafür sind es zu viele Spieler und dafür äh, ja, weiß ich nicht, ist es dann einfach ein zu großer Input, den du dir irgendwie merken müsstest und du kannst es ja auch nicht alles auf eine Liste schreiben, sodass du es im Spiel dann parat hast. Aber... Es hat halt schon einfach geholfen, so ein Gefühl fürs Spiel zu kriegen. Also generell erstmal eine Ahnung zu kriegen, okay, es ist normal, dass Schweden dann halt 19 zu 4 gegen uns im ersten Spiel gewinnt und es ist auch normal, dass Deutschland die Elfenbeinküste in der Quali mit 48-0 rasiert. Also da musst du halt erstmal so ein bisschen verstehen, okay, wie ist so die Gemengelage, was sind die besten Nationen der Welt und dann hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, sich da reinzuarbeiten, weil es eine äh, ne ziemlich geile Sportart ist, also wirklich hat Potenzial das Ding und an dich, du hast ja jetzt wahrscheinlich dich dann nicht auf flow vorbereitet, weil du wusstest, das Ding ist nichts für mich. Wie viel hast du von der WM bislang konsumiert und äh, dein Urteil zum Sport bislang? Ja, das wäre jetzt auch mein nächster Tag gewesen, weil
0: ich glaube, die anderen beiden haben es im Scam-Podcast Scam so rum schon angesprochen. Es war eine, eine historische Spontentwoche, ne? Mit Tischtennis, mit DVV Pokal, mit Floorball. Deswegen lief das bei mir alles immer so ein bisschen nebenher. Deswegen ich habe gerade jetzt das deutsche Spiel heute während der Uni ein bisschen laufen laufen gehabt. Also dieser heißt Finale. ja auch Unihockey, also ja, genau Unihockey. Deswegen quasi Erfolg <lacht> Erfolg gegen Kanada. Das war aber auch relativ schnell die Spannung raus. Du, ich kann dem, ich kann dem auf jeden Fall was abgewinnen. Also, ich bin dann aber auch eher Kategorie. Ich habe mir das auch eine, wo, Dirk und Alex zusammen gemacht haben, wo wirklich ein krankes, ein geisteskrankes Tor gefallen ist. Das gibt's, glaube ich, bei uns auch auf dem Discord-Server. Also, top, also, ich habe nicht so viele, so viele Kisten gesehen, ne? Also, wahrscheinlich so 10, 15 jetzt über die WM verteilt. Das war mit Abstand das Beste, so, das war dieser, dieser feine Chipball. Ja, das war Estland gegen. Kanada? vielleicht gegen Kanada. Ich weiß, es nage mich nicht doch, doch, doch. Also, deren
1: erstes Spiel, Estland-Kanada wahrscheinlich. Es war auf jeden
0: Fall ein heftiges Tor. So Chippal aus, aus der eigenen Hälfte, er nimmt den so mit dem Schläger mit in der Luft und legt den vorbei am Torwart. So, das habe ich krass. auf jeden Fall mitgenommen, also gerade so Highlights. Ansonsten waren jetzt bis dato auch die Spieler einfach nicht spannend genug, die ich gesehen habe. Also ich bin dann meistens immer beim, beim Shootout reingegangen, wenn es dann irgendwie 15-2 stand und deswegen war der Spannungseffekt <lacht> so ein bisschen, ein bisschen raus. Aber also jetzt gerade wenn es dann auch Richtung K.O.-Phase geht und Halbfinale, Spiel und Platz 3, Finale, da werde ich auf jeden Fall wieder einschalten. Ich bin äh, sehr gespannt, wie du beim 15:2 2 dann noch ein Shootout forcieren willst. Weil, äh, das nein, nein Shootout, wie, wie heißt das? Also wenn du halt quasi... Also Shootout jetzt nicht im Sinne von penalty Shootout, sondern halt ja, wenn, okay. du, wenn du ein Shootout kassierst. Das heißt wahrscheinlich anders, aber wenn du quasi abgeschossen
1: wirst. Wenn man dann ein Shootout kassiert? Also wirklich da, entweder bin ich jetzt komplett lost oder du, aber einer von uns beiden liegt da daneben. Wahrscheinlich bin es dann im Zweifel ich. <lacht> ja, nee, ich äh, kenne den Begriff Shootout in dem Kontext tatsächlich nur vom Eishockey, weil mein allererstes Videospiel im Sportkontext war dann tatsächlich, nach Moorhuhn äh, NHL 2002. Und ich habe sehr lange NHL 2002 gezockt. Und äh, da geht es dann halt bei einem Unentschieden dann irgendwann ins Shootout. Und das ist dann quasi quasi schießen des kleinen Mannes. Du hast NHL vor FIFA gespielt? Weil ja. ich
0: weiß noch, mein, mein erstes Computerspiel war mit Sicherheit auch FIFA FIFA 07. Damals noch mit Kickers
1: Offenbach und Ronaldinho auf dem Cover. Das war noch Zeiten. Boah, krass, aber FIFA 07 erst? Wahnsinn. Also ich habe mit drei Jahren noch nicht gespielt, aber FIFA WM 02 hat meine erste Fußballzeit geprägt. Ja gut, du bist auch nochmal anderthalb Jahre älter. Ja gut, aber halt nicht fünf. Ja, <lacht> gut. Ja, ne, was ich dann tatsächlich... Äh, auch häufiger dann äh, wirklich intensiver gezockt habe, war dann FIFA WM 06 und das kommt dann ja auch irgendwann hin.
0: Durftest du früher so viel, also durftest du früher jetzt nicht sagen so viel zocken, wie du willst, aber hattest du da entspanntere Eltern? Weil meine haben da schon früher also deutlich mehr drauf geguckt. Da war es dann so gut, mal eine Stunde, mal zwei Stunden, aber jetzt nicht irgendwie so, dass ich mich an den PC setzen durfte und dann da meinen Nachmittag
1: verbringen konnte. Boah... Teils, teils. Also manchmal gab es dann so Phasen, wo meine Eltern dann auch ein bisschen mehr ausgerastet sind und gesagt haben, nein, du kriegst viereckige Augen und das, dann kriegst du Krebs. Also das äh, von vornherein klar war, nee, okay, heute Computerspielen nicht, aber dann war es auch irgendwann eine Zeit lang egal. Aber ganz, ganz wild war es äh, wirklich früher als wir Fernsehtaler sammeln mussten und da hat mein Dad dann seine alten D-Mark-Stücke ausgepackt. Nein. Die, die zehn Pfennig-Stücke waren unsere Fernsehtaler. <lacht> dann musstest du quasi
0: zahlen, damit du jetzt eine, ja, eine halbe Stunde Fernsehen gucken konntest. Richtig.
1: Ein, ein Fernsehtaler ist eine Stunde Fernsehen und damit durftest du dann, ja, vor die Glotze und das hat sich dann aber so weit hinausgestapelt. Wir sind drei, vier Geschwister. Also ich habe drei Geschwister gehabt, beziehungsweise habe drei Geschwister und... Und dann hat sich das dahin entwickelt, dass jeder die meisten Fernsehtaler haben wollte und keiner hat mehr Fernsehen geguckt. ne? Und da bin ich immer noch sauer drüber, dass dieses Prinzip so gut funktioniert hat, dass wir uns dann so in den Haaren lagen, wer die meisten scheiß Fernsehtaler hat, dass keiner mehr Fernsehen geguckt hat. Also <lacht> die sie an deine Eltern, Mann. Ja, es, Der Plan ging auf jeden Fall auf. Es war ein five move es war ein five move aber ich bin immer noch sauer. Ich bin wirklich immer
0: noch sauer. Ja, vor allem bei mir mit den viereckigen Augen. Also meine Eltern können es nicht mal sagen, dass es irgendwas gebracht hat, weil ich bin sie ja am Ende trotzdem quasi blind geworden. Mhm. So, obwohl ich früher nicht so viel Fernsehen geguckt habe, und nicht so viel FIFA oder, oder was dann auch immer war am PC gespielt
1: habe. Ja, und mediensüchtig bist du auch noch geworden. Äh, bist jetzt in der Medienlandschaft ge gelandet. Das sind wir alle, das sind wir alle, die hier irgendwie ja. zumindest ein, zwei Mark verdienen. Ja, ja und deswegen äh, weiß ich nicht, ob da der Plan deiner Eltern so gut aufgegangen ist. Also ich glaube, da war der von meinen ein bisschen erfolgreicher. Gut, werde ich mitnehmen, denkt, Den Front an mich, <lacht> den Front an meine Eltern. Gucken, wie du heute noch so Front Meine Schildkröte ist noch übrig. Du hast eine Schildkröte? Ich habe zwei Schildkröten. Äh, das, das wusste ich auch noch nicht. Fütterst du denen auch Tomaten und äh, lachst sie dann aus, wenn die die nicht in den Mund bekommen?
0: Also ich fütter mit Tomaten, ich lasse sie aber nicht aus, weil sie sind ja meine, sie heißen Spikey und Flash. <lacht> Spikey und Flash. Und sie sind wirklich zwei <lacht> sehr, sehr liebe Schildkröten. Der und auch sehr pflegeleicht, ne? weil die schlafen jetzt schon wieder die die nächsten vier Monate, die ja. nächsten vier, fünf Monate. Und Ach, dann wachen sie irgendwann im März wieder auf und dann hast du so... Vier, fünf Monate wieder Spaß mit ihnen und das war's dann auch wieder. Dann, dann verabschieden sie sich schon wieder im
1: Winterschlaf. Okay, wir, wir halten auf jeden Fall fest, Martins Jahr hat acht bis zehn Monate. Keiner weiß, was ja, die die wieder dass du mich Monate in waren. so einer Quick-Maps-Aufgabe wieder <lacht> bloßstellst. Ja, wie kann ich nur. Ich meine, man weiß ja auch nicht, wie lange es so ein Jahr ist. Nee, alles gut. Aber witzig ist, der, der Hund meines Bruders heißt auch Flash. also äh, Guter Name, Mann. Ja, das stimmt. Flash,
0: guter Name. Kennst du hier, kennst du ja Flash von Zumania?
1: Das ja. hier Ja, auch sehr gut. Legendäre Szene. Ja, also wirklich, äh, wie er da dann in das Bürgerbüro reinkommt und... <lacht> ha! 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 Ja, wirklich sehr gut. Sehr gut. Sonst <lacht> bin ich nicht so der Filmemensch, sondern eher der Sportmensch, denn es lief auch wieder eine ganze Menge, äh, was jetzt in der vergangenen Woche interessant und spannend war. Und ja, komm, starten wir einfach mal wieder auch mit einem Fußball-Take in den nächsten kleineren Block rein, weil die Champions League wurde ausgelost und einer meiner Favorite-Trends, die gerade auf TikTok abgeht, ist Lewandowski vor dem euroleague symbol und seine tiktok tänze die da reingeschnitten werden. Ich finde es so gut. Hätte
0: er sich aber auch vorher denken können, dass er, wenn er zu Barcelona geht, dass er dann diese ganzen euroleague league -Memes, memes fressen muss. Aber eine Frage an dich, war mhm. ein Champions-League-Achtelfinale, zumindest mal, wenn du jetzt drauf guckst, immer so geil? Weil ich gucke auf die Paarungen und denke mir so, also sieben von acht könnten wirklich
1: legit ein Viertelfinale sein. Ja, 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 absolut. Ich meine, wir haben zwei der letzten drei Champions-League-Finals im Achtelfinale mit Liverpool gegen Real und Bayern gegen PSG, die ja 2020 in der Corona-Saison gegeneinander gekickt haben und obviously, nein, war nicht. Also es war noch nie irgendwie zumindest auch so gut vom Matchup gegeneinander, für die deutschen Mannschaften tendenziell nicht so gut, weil ich sehe meine drei von vier Mannschaften, die kommen ins Viertelfinale -Take nicht aufgehen. Schwierig. Ja. ja. Aber ich finde es dahingehend auch einfach noch beeindruckender, das guckt dir mal an, wer aus der, aus der Champions League alles abgestiegen ist. Du hast Barca nicht dabei, du hast Juve nicht dabei, du hast Ajax nicht dabei. Das sind alles Truppen, die du sonst auch im Champions League Achtelfinale hast und trotzdem hat man das Gefühl, die sind nicht so geil wie dieses Jahr. Ja, aber auch einfach, weil sie, weil sie keinen guten Job gemacht haben.
0: Deswegen finde ich es find eigentlich sogar gut, dass sie jetzt mal die Quittung zumindest sportlich bekommen. So gerade Manchester United, die wirklich seit Jahren eine Misswirtschaft daherhangen. Ich habe mal irgendwie, glaube ich, einen Tweet gesehen, die haben über die letzten zehn Jahre eine Milliarde Minus gemacht, was das Transfergeschäft angeht. So Barcelona ist auch nicht arg viel besser. Juve hat sich auch wirklich einfach verkalkuliert. Deswegen finde ich es find das okay, dass die jetzt mal so ein bisschen Europa-League-Luft schnuppern müssen.
1: Ach, mehr als das. Ich gönne es denen sogar. Also es ist nicht nur verdient, sondern es ist sehr wünschenswert, dass die großen Clubs langsam mal einen dafür auf die Fresse kriegen, dass sie halt ja einfach wirklich d'rauf geschissen haben, sich mal sportlich dafür zu qualifizieren, sich vernünftige ja. Spieler zu holen, sondern das wie auch immer sich irgendwie finanziert haben. Ähm, ja, und wird auf jeden Fall spannend zu sehen, weil United darf auch gegen Barcelona direkt mal im Euroleague-16. Finale. Das genau, da geht es ja schon
0: weiter. Ja. Das ist nicht mal das Achtelfinale. Also die müssen sich quasi den Platz im Achtelfinale erstmal erspielen. Ne? Ja. Freiburg hat ja quasi durch den ersten Platz in der Gruppe das Achtelfinale schon erreicht. Ja. So und Die sind jetzt ja quasi schon weiter als Manchester United, Juventus Turin, Ajax, Barcelona.
1: Gerade die ganzen Weine, die du genannt hast, das ist... Ja. So schnell kann es gehen in der Fußballwelt. Ja, 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 das ist schon wirklich absurd. Aber wenn wir dann auf die deutschen Mannschaften gucken, dann sehen wir in der Champions League Dortmund gegen Chelsea mit dem meiner Meinung nach machbarsten los von allen, den sie die, die Deutschen bekommen haben. Weil Frankfurt, Neapel, Neapel gerade nicht zu unterschätzen.
0: Ja, geht so ein bisschen unter, ne? Aber ja. Neapel, also Tabellenführer in der Serie A spielen da gerade wirklich. Also, glaube ich, noch kein Spiel verloren. Ja, das ist richtig. Ja, gegen Bergamo jetzt auch 2-1 das Topspiel gewonnen. Ja. Ist auch natürlich einfach ein krasses Matchup, wenn du so ein bisschen auf die Fanszene guckst. So Gerade ja. Italien ist immer, ist immer was los und Neapel hat da, hat da wirklich viele Mann dabei. Und dann Frankfurt, das wird auf jeden Fall ein Fest. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob du das Dortmund-Chelsea-Matchup dahingehend richtig einschätzt. Also Chelsea in der Liga gerade schon ein bisschen unter dem Radar. Ich sehe die aber trotzdem vor dem BVB. Und bei mir kommt am Ende, also international die Bayern und gerade wenn sie dann müssen dann sind die schon immer noch echt gut.
1: Ja, das stimmt. Ich sage ja auch nur, vom Namen her ist Chelsea die schwächste Mannschaft, gegen die eine deutsche Mannschaft spielen muss. Weil Leipzig gegen Man City ist beste Mannschaft der Welt. Dann hast du mit PSG das riesen Star-Ensemble da vorne rumlaufen. Neapel für mich auch gerade einfach noch eine kleine Stufe besser als Chelsea. Und dann äh, ja hast du Chelsea auf Rang 4 von den Gegnern, gegen die die Deutschen spielen müssen.
0: Ja gut, aber was sagst du dann? Also, dann gib mir mal dein Take. Du hast das vor der Auslosung, deswegen, den nehmen wir jetzt auch nicht mehr ernst, 3 von 4 gesagt. Ja. Hast du vorhin schon so ein bisschen widerlegt. Was machst du draus? Machst du 1 aus 4 und hoffst irgendwie so ein bisschen auf die Bayern? Oder 0 ja, also, aus 4? Das
1: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, 0 aus 4 ist auch, glaube ich, Quatsch. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass 3 aus 4 klappen könnte, weil Bayern... Boah, ich glaube, Bayern wird es tatsächlich schwieriger haben, als es jetzt gerade erwartet wird, weil also normalerweise sagt man ja, ja gut, PSG international sind nicht ganz so on top und äh, bei den großen Spielen verkacken sie dann eigentlich immer. Ähm, Bayern kommt jetzt gerade wieder in Fahrt, aber ich glaube, das wird ein Duell auf Augenhöhe, was die Bayern dann am Ende aber knapp gewinnen. Ja, Dortmund gegen Chelsea, aktuell sehe ich da Dortmund tatsächlich nicht weiterkommen. Ich sehe Frankfurt noch weiterkommen. Frankfurt wird Neapel schlagen. <lacht> wieder so eine magische Nacht für die Eintracht dann,
0: ja. die sie dann irgendwie rumwuppen. Ja. Weil da guckst du ja auch drauf. So Frankfurt in der Liga, klar, die machen, die machen keinen Scheiß, aber Neapel ist, also ist weit weit überlegen, wenn du drauf guckst und sagst, gut, das ist die ja, Eintracht, klar. die du bekommst. Ja, ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns nur die Namen angucken, dann ist Neapel. Wobei, also ich finde den Kader tatsächlich gar nicht mal so überragend gut, aber die funktionieren gerade als Team einfach wirklich überragend. Also die spielen. Die sind auch
0: schon lange zusammen. Also Neapel ja. spielt in der. In der Formation mit den Jungs schon schon echt lange und auch eigentlich immer eine gute Rolle in Italien. Da ja. war uns in den letzten Jahren halt quasi immer einer, der so ein bisschen besser war, weil es war ja lange Juve, dann war es jetzt Inter und, und
1: AC Milan. Ja. Ja.
0: Aber dieses Jahr ist so ein bisschen Neapel dran. Und was machen wir mit Leipzig? Keine ja. Chance gegen Haaland und okay. Co.?
1: Auf gar keinen Fall. Also mhm. auch wenn Leipzig gerade wieder gut in Form kommt und äh, Marco Rosa aus denen scheinbar wieder was geformt hat sehen die jetzt einen verletzten Timo Werner, der dann auch die, die Weltmeisterschaft dadurch verpassen wird. Was ich tatsächlich ziemlich schade finde, aber können wir gleich noch kurz drüber reden. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Auch wenn Werner nicht die tragende Stammkraft im, im Leipziger Sturm gewesen ist und vielleicht ist er ja bis dahin auch wieder da, weil es sind immer noch drei Monate, bis das Hinspiel überhaupt gespielt wird und vier Monate bis zum Rückspiel. Ähm, ja, dennoch ging gegen, gegen City keine Chance. Also wirklich gar keine Chance
0: auch auf jeden Fall, weil ich habe gerade einmal hier Kicker offen und Leipzig hat von allen Achtelfinalteilnehmern die schlechteste Quote. Okay, was kriegen sie? Eine 5,25er.
1: Okay. Okay, mein Gott. Ja. 5,25. Es ist, es ist trotzdem noch deutlich, definitiv, aber ich hätte es ja. tatsächlich auch noch schlimmer erwartet, weil ja, ich, ich sehe einfach gar keine Chance, dass Haaland nicht Leipzig zermalmt mit Kevin de Bruyne im Rücken.
0: Nö, sehe ich auch nicht. Ist auch ein Matchup, was ich mir ziemlich sicher nicht angucken werde, weil das ist, also hier gerade, gerade für den Traditionalisten, <lacht> mir der da noch rauskriegt, ist es ja quasi wirklich Müll gegen Plastik, was du dir da angucken musst. Ja, ich, ich glaube aber mal gucken, Fußball. was dann da am Ende rauskommt. Ich glaube aber, fußballerisch wird es gar nicht so
1: verkehrt. Also Nö,
0: fußballerisch wirst du dir das angucken können, ne? weil, also du kannst ja nicht sagen, aber City, City spielt überragenden Fußball und Leipzig macht das jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Mich freut es am Ende, dass entweder, also es gibt eine relativ wahrscheinlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit so rum, dass wir Brücke in einem Viertelfinale sehen werden. Weil die hatten dieses eine Losglück, was du kriegen musst. Ja. Haben sich quasi mit Benfica noch den einen rausgeputzt, den du schlagen kannst in einem Champions-League-Achtelfinale. Ja. Und Was wäre das für eine Storyline, wenn du den
1: Club-Brügge am Ende in einem Champions-League-Viertelfinale hättest? Die halt wirklich als one to barbecue auch in diese Gruppenphase äh, reingegangen sind. Äh, mit Porto, Leverkusen und Atletico. Atletico dann komplett rausgehauen aus Europa. Was einfach so gut ist. Und äh, ja, jetzt... Ist es halt das Matchup, wo beide Gegner diejenigen waren aus dem anderen Lostopf, die alle haben wollten und keiner hat sie bekommen? Also, du siehst halt, dass entweder Bayern oder PSG fliegt, wir sehen entweder Dortmund oder Chelsea fliegen, wir sehen entweder Liverpool oder Real fliegen und wir sehen auf jeden Fall Brügge oder, oder Lissabon weiterkommen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber, ja. ey, du, da setze ich wieder die deutsche Brille auf. Auf geht's, Julian Draxler! <lacht> Draxler Ehe und Roger Gott, ich Schmidt. Jetzt, ich wollte gerade wollte gerade wirklich fragen, wo Draxler spielt, aber müsste müsste Benfica sein. Äh, äh, ja, genau, der ist da <lacht> ja mit, mit Roger Schmidt hingewechselt, aber äh, Le Drax macht das. Ich bin, ich bin ein guter Dinge. Ja, bist ein believer Lödrax und, und fährt Lödrax <lacht> auch
0: mit zur Weltmeisterschaft, wenn Timo jetzt nicht kann? Bitte nicht.
1: Bitte, bitte nicht. Der hätte die letzten acht Jahre schon nicht mehr, nicht mehr dazu spielen dürfen und wurde immer berufen. Aber ja, dann. Wann wird denn berufen? Weil hier, ich, ich sehe jetzt die ganze Zeit bei Instagram und Twitter, Brasilien hat
0: Kader bekannt gegeben. Also ja, auch Kroatien hat das, glaube ich, heute gemacht, die hatten einen Post so, ja, du bist doch unser wm guy wann, wann wann, sagt denn Hansi, wer mit darf, ins äh, wunderschöne Katar? Für,
1: für euch heute, für uns morgen, äh, am 10. am Donnerstag, gibt äh, Hansi den WM-Kader bekannt. Und äh, ja, für uns noch Zukunftsmusik und deswegen können wir gerade mal kurz in die Glaskugel gucken. Und äh, ja, jetzt stelle ich dir die Frage, kommt Reus mit? Also genau, gute Frage, weil ich habe gerade auf Kicker eine Kolumne gelesen,
0: die mir quasi ganz oben angezeigt wird Und dann erzählt er mir von wegen, was, wenn ich Bundestrainer wäre, dann würde ich Götze, Reus und Hummels zu Hause lassen Blatt, zum Glück bist du kein Bundestrainer, <lacht> ja. weil natürlich musst du genau die drei
1: mitnehmen, Mann. Und was ist der erste Name, den der, der Kicker-Chefredakteur äh, Karl-Heinz Wild heißt er, glaube ich, äh, nennt, äh, der der mitkommt Also Torwart au raus außen vor gelassen, da geht er in die Abwehr und der erste Name, der da steht, ist fucking Tilo Kehrer der Mann will ja. Dilo gehen. das sind die Kompetenzen,
0: die du anscheinend brauchst, um irgendwie Chefredakteur beim Kicker zu sein, also wirklich gutes Blatt ich nehme quasi 99% meiner Informationen von, von denen, aber also da muss ich mir einen Kopf lang und sagen wie kannst du denn, das ist auch wirklich nur so eine reißerische Headline, dass du ja. sagst, ey du musst irgendwie name dropping machen und sagen, den lässt du zu Hause den lässt du doch zu Hause, ja also ja, wie ja. kannst du es einem Reus erstens mal nicht gönnen, zu einer WN zu fahren? Wie viele große Turniere hat er
1: verpasst? Ja, Gut. Hummels aber ist immer noch ein Hummels ist immer noch ein guter und Götze spielt gerade wirklich überragend, überragend ja. bei Frankfurt. Ja und ich glaube auch, dass Mats Hummels äh, so ein klassischer für die Kabine ist, weißt ja, du? Ja wirklich. Einer hat er jetzt die die ja Mentalität. auch im Interview gesagt, ne? Meinte ja. dann auch so, ey, wenn Hansi mich mitnimmt, dann ist
0: mir egal, welche Rolle ich nehme. Und gerade hier 2014, ne? Da war ein Roman Weidenfeller, ein Kevin Großkreuz so, das waren auch nur Jungs für die Kabine, für die Stimmung.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Gut, Roman Weidenfeller würde ich da sogar ein bisschen rausnehmen. Also, ja, ist halt immer die Frage, ne, welche Rolle spielt der zweite und dritte Keeper? Ja, die müssen natürlich einsatzbereit sein, aber Roman Weidenfeller hatte wirklich die zwei Jahre seines Lebens davor. Also, der hat ja wirklich überragend gut gehalten. Ähm, deswegen hat er es schon verdient gehabt, aber Kevin Großkreutz brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, als der Mann seinen Döner rausgeworfen hat, ey, und dann trotzdem noch mit zur WM gekommen ist. Ja, das ist schon, ist schon ein bisschen spektakulär gewesen damals, aber... Ja, long story short, ich bin da komplett bei dir. Hummels muss mit, Marco Reus muss man jetzt abwarten, weil er sich halt wenn gestern... Wenn er fit ist, genau. Wir ja, gehen ja, genau. Davon auch,
0: also er muss fit sein. So, Wenn er fit ist, dann musst du ihn mitnehmen. Ich eben ja. So
1: tief bin ich nicht drin, was die Krankheitsakte von Marco Reus angeht. Sieht gerade nicht gut aus. Das sieht gerade nicht gut aus, weil er sowieso schon lädiert war im, im Knöchelbereich... Und dann äh, wollte er jetzt die letzten drei Spiele spielen, ist dann aber gestern im Spiel gegen Wolfsburg auch nicht mehr zum Einsatz gekommen. Beziehungsweise, äh, ja genau, hatte sich am Wochenende wieder am Knöchel wehgetan. Und wenn er gerade spielt, dann spielt er mit Schmerzen. Und das halt ein bisschen riskant. Weil, gut, das einzig Positive dabei ist halt, wir haben einen 26-Mann-Kader zur Verfügung. Und da hast du dann vielleicht noch Platz für den Marco Reus, aber bei Mario Götze hört die Diskussion halt auf. Also wie der gerade in Form ist, muss der mit. Der Mann kennt die Nationalmannschaft, der Mann weiß, wie, der weiß was es braucht, um eine WM okay, zu gewinnen. Hört euch doch einfach
0: nochmal unser wunderschönes <lacht> Intro an. Ja. Weil... Mach ihn, er machte ihn nämlich dann, Mario Götze, Fußballgott.
1: <lacht> so sieht's aus. Dann fragen wir noch André Schülow, ob er aus dem Retirement kommt. Äh, fand ich auch sehr gut. Das wurde ja diese Liste geleakt von den Spielern, die auf Hansis XXL-Kader gestanden haben sollen. Ja, Aber sie waren da drauf, da war gefühlt die halbe Bundesliga drauf. Ja, irgendwie 50 Mann oder so oder 46 ja. waren das, glaube ich. Und da standen aber nur Nachnamen drauf. Und beim Nachnamen Kedira musste ich tatsächlich kurz nachdenken, welchen er jetzt meint. Sammy Junge, Sammy Junge, komm ran. Sammy, wir machen das nochmal hier. Ja, sechs. Zusammen, Zusammen
0: mit Basti, Schweinsteiger.
1: <lacht> ja, aber einfach mal ja. wieder ein bisschen Old but Gold machen. Ja, safe. Wer weiß, vielleicht kriegen wir Mesut Özil ja noch überzeugt. Aber dann äh, kommt er zwei Tage vorher wieder mit einem Foto von Erdogan und haut dann doch wieder ab. Ja, ja, wir, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Aber spannend wird jetzt natürlich die stürmer -Thematik nachdem äh, sich Timo Werner ver verletzt hat. Kurze Ja-oder-Nein-Antwort. Kommt ein Yusufa Mukoko mit zu WM? Ich sage, er nimmt entweder Mokoko oder Füllkrug mit. Ich sage, ja, äh, gebe ich dir recht. Und Moukoko will es nicht. Ich glaube, für Mukoko kommt das Turnier einfach noch zu früh. Wobei es halt ultra schade ist, ne? weil wenn du gerade nach Form gehen musst, dann muss ein Yusuf von Mokoko mit. Also weiß ich gar nicht. Ich finde Füllkrug gerade schon auch wirklich gut. Ich habe nicht viel ich Werder geguckt, aber. Ich sag ja nicht entweder, oder? Also ja, okay. Also, für, für mich sind beide gerade absolute Muss-WM-Fahrer. Vor allem jetzt, wo sich Timo Werner verletzt hat. Du hast ja vorher schon drüber geredet, dass Füllkrug äh, dann mit muss. Ähm, und jetzt hat Timo Werner sich noch verletzt. Wen willst du sonst vorne reinstellen? Machst du wieder so einen Kai Havert, Serge Gnabry und Leroy Sané rotieren sich da vorne durch und keiner schießt Tore-Ding, oder was? Das wird es am Ende werden. Also, gehe ich wirklich davon aus, dass es das werden wird.
0: Ich weiß nicht, ob dann... Also, dafür ist Mokoko klar, der macht es auch gut und Füllkrug, das ist alles so eine, eine Liga, aber dann das ist doch nicht die Liga, die du brauchst, um jetzt mal wirklich bei der WM weit zu kommen. So, straft mich gerne Lügen und, und macht dann im Halbfinale die, die entscheidende Bude, aber ich glaube weder ein Niklas Füllkrug noch ein Yusufa mokuko werden dich am Ende wirklich, wirklich dieses, dieses Prozent besser machen, was du dann vielleicht brauchst, um, um Weltmeister zu werden oder dann mal wirklich richtig, richtig weit zu kommen. so dass sie in der Gruppe netzen werden gegen Japan und wer da noch so alles wartet.
1: Costa Rica nur und Spanien.
0: Dafür, dafür sind sie gut genug. Aber um dann mal wirklich bei so einem bei so einem Halbfinale, bei so einem Viertelfinale den den entscheidenden Treffer zu machen gegen dann auch einfach andere Kaliber, die
1: dann da in der Innenverteidigung spielen werden, Ja, daran glaube ich noch nicht so richtig. Ja, äh, ich weiß es, gut, da hast du ja auch recht, also da haben andere Mannschaften uns einfach auch was voraus, also Brasilien ist mein Weltmeisterschaftsfavorit, die werden... Aktuell laut Wettanbieter zu 17% Weltmeister, laut Bank zu 60% Weltmeister. Wie wieder Deutschland? Acht. Oh, das, das äh, würde ich ihnen auch nicht geben. <lacht> <lacht> ja, aber das Gute ist ja, wenn Lionel Messi und äh, Cristiano Ronaldo ihre Gruppen gewinnen sollten, dann führt der Weg im Finale erst aufeinander. Und äh, das, das wäre der Traum. Ich habe es vor zwei, zwei Wochen schon romantisiert. Aber ja. Ja, wir, wir bleiben gespannt, Deutschland, Stürmerproblem, ist nichts Neues und Timo Werner hat uns ehrlich gesagt auch nicht besser gemacht auf der Position, sind wir ehrlich. Nö, nö, deswegen,
0: also schade für ihn natürlich, weil großes Turnier, das sind immer bitter generell, also ich finde die WM in Katar ultra kacke, ich werde mir trotzdem die deutschen Spiele angucken, aber das ist ein anderes Thema, können wir mal anders drüber reden. Mhm. Hab nur ich das Gefühl oder ist das gerade auch, also ein weiterer Grund, warum diese WM ultra kacke ist, dass es quasi keine Pause dazwischen gibt, so Mané ist jetzt raus ja. Gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beim VfB-Spiel war Taro Endo, Kapitän von Japan, also er hätte das Spiel gegen Deutschland sogar gemacht, den hat es wirklich einmal zerlegt mit, mit Verdacht auf eine richtig schweren Gehirnerschüttung, ist der auch erstmal raus und da steht die WM jetzt auch in den Sternen, bei Timo Werner ist es so und im Sommer hattest du das ja nicht, weil im Sommer hattest du ja dann immer noch so zumindest mal diesen einen Monat Pause, wo du quasi immerhin so ein bisschen regenerieren konntest, ja. aber jetzt guck
1: auf den Tacho, Mann, in einer Woche geht schon los. Auch da sind die äh, vier Wochen, ist da der Monat ein bisschen überspitzt formuliert, tatsächlich, weil du hattest ja trotzdem noch bis Ende Mai immer Pokal- und Champions League-Finale. Also, ja, Liga-Betrieb. Hey, gut, aber das haben nicht alle gespielt. Da muss ja nee, auch nee, sein. nee, das so stimmt. Tataru Endo hätte niemals, also niemals ein Champions League-Finale gespielt. Das ist allein deine Meinung. <lacht> Nein, äh, natürlich Ligabetrieb ging bis Mitte Juni, aber die besten Spieler der Welt, die haben sich dann halt noch im Champions-League-Finale gemessen und äh, die sind in ihren Ligen dann auch noch ins, ins Pokalfinale gekommen. Klar trifft es dann bei weitem nicht mehr auf alle zu und äh, du hast noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, vor allem halt, weil du dann noch ein bisschen mehr Zeit mit der Nazio hast, dass du dich da dann in Turnierstimmung reinbringen kannst, dass du als Mannschaftsgefüge zusammenwachsen kannst und es geht, glaube ich, auch jedem auf den Sack dass du wirklich äh, keinerlei Pause irgendwie dazwischen hast. Äh, wenigstens haben die Deutschen danach noch einen Monat Zeit, um dann wieder in ihre, äh, in ihre Mannschaften sich, sich einzufinden. Wobei, äh, wenn Deutschland ohne Stürmer aufläuft, dann haben sie wahrscheinlich sogar noch einen Monat und drei Wochen danach Zeit, äh, bis sie sich dann wieder äh, in den Mannschaften zum Ligabetrieb zusammenfinden. Das Geile ist ja aber auch, Premier League läuft ja auch jetzt bis zum Wochenende. Dann ist eine Woche bis WM-Start. Und dann ist halt einfach, nach WM-Ende sollte England Weltmeister werden, eine Woche bis Boxing Day. Und dann zocken die schon wieder Liga Premier League. wird diese
0: Liga so zerbomben, wenn er <lacht> da nach seinem Monat-Pause rauskommt.
1: Ah, uh, ja, ja, das stimmt, Alter. das einzige, der einzige, der ihn stoppen kann, ist Harry Maguire. Ein Fels in der Brandung, der sich dem norwegischen Giganten entgegenstellt. Und er hört auf den Namen, Harry M. Okay, gut. Dann wollen wir mit dem Take gerne den Fußball, den Fußballpart beenden, oder hast du noch was? <lacht> äh, nee, ich glaube, das ist es, was wir jetzt zum Fußball uns auch auf jeden Fall rausgearbeitet haben. Aber ja, ist ja auch das Relevanteste, was passiert ist. Währenddessen wird hier jetzt gerade, wurde angepfiffen, 600 Meter Luftlinie von mir, Derby-Time, Köln gegen Leverkusen. Und ich gehe nicht hin, weil ich Podcast aufnehme. Also da äh, solltet ihr euch mal geehrt fühlen. Ich fühle mich auf jeden
0: Fall auch geehrt. Ey, vielleicht ja. noch so absch abschließender Text zum Fußball, ich wollte eigentlich damit, damit starten, aber dann hast du mich mit dem, mit dem frisch Geschwebelten quasi auf eine andere Idee gebracht für unseren Cold Opener, das sagt man mhm. ja so im Podcast-Fachjargon. Mann, wir haben heute beide quasi einen Heimsiegtag, weil 96 hat gestern gewonnen, Stuttgart hat gestern gegen Berlin gewonnen Ja. und ich will nochmal von dir wissen, man geht anders durch so einen Tag, wenn du quasi gestern gewonnen hast. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent vor allem. Guck es mal. ist so ein geiles Gefühl und ich kann das auch nicht wirklich beschreiben, man muss das entweder selber fühlen, aber... Es ist irgendwie so, so die kleinen Dinge. Es sind so die kleinen Dinge. Du hast so eine, ja. so eine ganz andere Grundstimmung auf einmal.
1: Ja, das stimmt. Vor allem für euch war es ja durchaus auch ein wichtiger Sieg, weil ihr euch damit ein bisschen Puffer in Richtung Abstiegszone geholt habt. Und jetzt guckt mal auf den Tag in der, in der zweiten Liga. Gestern nach dem Sieg, wir waren punktgleich mit dem scheiß Relegationsrang. Ja. Ich, ich rieche doch schon wieder die Meeresluft. Ich rieche doch schon wieder <lacht> Konto, das Konto Urlaubsgefühl. 96. Ja, also... Es, äh, es, es weht eine frische Brise durch die zweite Liga und sie heißt Hannover 96. Wir sind wieder da. Äh, von daher, ich kann es natürlich nachvollziehen, was du meinst. Ähm, aber wir riechen auch schon ein bisschen Luft. Äh, diesmal aber nicht mehr Luft, sondern äh, Bergluft. Nämlich äh, aus München. Weil da steht was, was ganz, ganz Besonderes. Also ja, willst, ganz, ganz willst du den großen Elefanten im Raum jetzt quasi einmal... Ich, ich, Einmal ansprechen. Hm? Ich will ihn nicht nur äh, ansprechen, ich will den erlegen, weil Junge, 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 ich hab so Bock, ich hab so Bock. So, liebe Community, liebe Allianz, unfassbar geil, was uns da ermöglicht wurde, also wir wurden eingeladen, äh, dickes Shoutout auch äh, erstmal raus an die Allianz, die gesagt hat, yo, Munich Game in der Allianz Arena, die Spotted Community, die hat das verdient, da ein bisschen mitgenommen zu werden und äh... Wen kriegen wir da Besseres ran, außer die beiden Vollidioten mit einem neuen Sportpodcast? Kuss geht raus. Äh, wir dürfen euch mitnehmen, ein bisschen äh, hinter die Fassade der Allianz Arena, wenn Tom Brady dann äh, zum, ja, zum, zum Rematch des Super Bowl 2015 bläst, also natürlich nicht mit den Bucks, eher damals noch mit den Patriots. Mit den Patriots, danke. Ähm, aber äh, Brady gegen die Seahawks, das ist eine, eine ganz eigene Geschichte der 2010er Jahre und wir dürfen uns das angucken. Das ist, also,
0: ich bekomme jetzt gerade wieder Gänsehaut, wenn du wenn du drüber redest, weil ich habe es ja tatsächlich nochmal ein bisschen anders mitbekommen. Ich weiß nicht, wer von euch schon Scam gehört hat, ich mache das ja quasi immer Mittwochmorgen auf meinem Weg nach Tübingen zur Uni, deswegen habe ich die anderen beiden Quatschköpfe heute Morgen schon wieder gehört und die haben natürlich auch ein bisschen drüber geredet, wie sich das Ganze dann zugetragen hat, weil... Ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet. Also ich will nicht sagen, dass du damit gerechnet hast, aber du wusstest auf
1: jeden Fall zwei Tage vor mir und hast mir auch nichts gesagt, du Hund. Ja. <lacht> Warum sollte ich auch? Ich wusste, ja, ist, ja. ich wusste ja auch noch nicht, ob du dann auch mitkommst. Also,
0: ja, hab, aber das ich hab, wusste ich auch lange nicht, weil ja. ich stehe eigentlich immer noch fürs Bounce House drin. Und mhm. irgendjemand muss, muss Bounce House machen und dann ist da auch noch ein Eintracht-Spieltag und wir haben, sagen wir mal, die nächsten Monate eigentlich auch schon durchgeplant. Und deswegen... Dann bestand also ich hab, ja noch die Idee vom lattenstramm Banked auf bonten tag Ja, genau, den gab es auch noch. Also es war eigentlich relativ viel geplant. Und ich hatte in keinem Szenario eigentlich Zeit an diesem Wochenende. Ja. Und dann äh, habe ich, boah, wann war das? Müsste ja vor einer Woche gewesen sein, als mir Dirk bei WhatsApp geschrieben hat, ey, kannst du einmal kurz telefonieren. Und dann gibt es eigentlich immer nur zwei, zwei Wege. Entweder hat er Arbeit für dich mhm. oder, oder irgendwas ändert sich im Zeitplan. So, Das sind die einzigen beiden Optionen. Die eigentlich gegeben sind, wenn Dirk mit dir telefonieren will. Alles andere hätte dir ja auch bei WhatsApp schreiben können. Wenn, wenn
1: Dirk überhaupt mal sich
0: meldet. Wenn Dirk dir überhaupt mal antwortet. Das <lacht> ja, ja genau. Das ja quasi schon, das ist ja eine Ehre, ja. überhaupt mit dem, mit dem großen Superstar reden zu dürfen. Auf ja. jeden Fall ähm, habe ich ihn dann nach der Uni angerufen. Wenn und du Funkkontakt
1: hast. <lacht> um
0: Gottes Willen. Auf jeden Fall, er kommt dann auch nicht sofort zum Punkt, sondern ihm macht es, glaube ich, dann auch schon so ein bisschen Spaß, das anzuteasern, ne? weil er erzählt dann so: Ja, also ist jetzt ja so, die Allianz, ne? also hätte uns jetzt mal die Möglichkeit gegeben, nach München zu gehen. Und dann haben wir überlegt, so. Dann habe ich erstmal überlegt, so, machen Alex und ich das zusammen, ne? Weil wir mal so ein, so ein Video, ein bisschen hinter die Kulissen gucken, macht ja Sinn. Dann haben wir uns überlegt, ja, nehmen wir Bengt mit, ne? Weil Bengt ist jetzt ja anscheinend hier der NFL-Guy, so. Und der hat jetzt ja auch so einen neuen Sportpodcast, nehmen wir auch mit. Und ich dachte so, also entweder wir jetzt zum Punkt, willst du das schön umschreiben, dass ihr euch alle NFL gucken, also euch alle NFL anschauen geht und ich mache dann Bouncehaus. house was ich natürlich auch gemacht hätte, mein Gott, weil am Ende ist das, ist das auch so der Job und Bounce House ist auch geil, aber natürlich nicht. Also wenn du das nebeneinander stellst, ja. ist das, ist das ja klar und dann. Sorry, liebes Bounce House, da seid ihr halt einfach <lacht> dann noch Dann seid ihr halt sieben Stunden und zwei. Ja. Und dann, ja, also er hat sich auch selber schon als Samariter beschrieben und ich könnte in diesem Moment nicht dankbarer sein, weil das ist natürlich auch für mich ein, ein Riesending. Das wäre auch für Dirk ein Riesending, auch wenn er sich jetzt nicht als NFL-Fan outet, aber ja. das ist schon, schon sehr, 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 sehr krass von ihm, da, dass er da quasi zurücksteckt und sagt, Ich ermögliche meinem, meinem kleinen Partner das. Ja, ja, ja,
1: also wirklich, da haben wir eine Menge Menschen, denen wir dankbar sein dürfen sowohl Dirk und Alex, die da an uns gedacht haben, als natürlich auch der Allianz, die gesagt haben, yo, ey, hier, das ist unser Wohnzimmer, die Allianz Arena und äh, Spontent ist ein sehr wichtiger Partner für uns und die Community ist uns nicht egal. Wir haben Bock, dass ihr da ein bisschen reingucken könnt und es wird Content geben, also leider noch nicht von einem betrunkenen Martin im Auto, das hätte ich sehr gesehen, natürlich nicht am Steuer, aber äh, wir fahren aus Düsseldorf mit dem Auto runter in, äh, ja, in südlichere Gefilde und du reist dann aber erst am Sonntag früh an. Ähm, genau, aber wir, wir schauen, dass wir uns da schon ordentlich einstimmen, um es mal nüchtern zu formulieren auf die NFL. Äh, Oder auch Nicht nüchtern zu formulieren, ne? <lacht> Je ja, nachdem, wie man es nimmt.
0: <lacht> ja. Nee, das, das, wird ein, das wird ein geiles Wochenende. Und natürlich, also wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Goat Watching in, in München und natürlich reden jetzt alle über Tom Brady und alle freuen sich auf Brady und ich freue mich auch auf Brady. Aber ich gucke auf das Matchup und. Es sind im Endeffekt auch einfach meine Seattle Seahawks. So, das ist das Team, durch das ich zur NFL gekommen bin. Das ist das Team, für das ich nachts wach bleibe. Das ist das Team, wofür ich mir vor vor einem Jahr den, den League Pass gekauft habe. So und die jetzt gerade gegen gegen den Goat in dieser Sportart zu sehen, das ist, es gibt sportlich nichts Größeres für mich.
1: Hast du. Paula jemals eine ähnlich emotionale Liebeserklärung ja, das gegeben, ist schon wie, sehr du, emotional wie du sie gerade wirklich was Emotionales für mich gerade ja, also ich hoffe, das kommt irgendwie rüber <lacht> aber hast du Paula schon mal eine ähnlich emotionale Liebesbotschaft gegeben wie du es gerade den CLC-Hawks offenbart hast <lacht> weiß ich nicht kannst du sie auch mal <lacht> fragen. Ja, ich weiß nicht, ist die Podcast-Hörerin Sie würde jetzt wahrscheinlich,
0: sie würde wahrscheinlich Nein sagen, aber wahrscheinlich hört sie trotzdem immer rein.
1: Na okay, äh, immerhin, immerhin. Dann sei gegrüßt, liebe Paula. Äh, ja, aber das Matchup ist halt auch krass. Es ist auf jeden Fall krass, weil Tampa kommt jetzt gerade vielleicht wieder so ein bisschen ins Rollen. Weil wenn wir jetzt aufs Wochenende gucken, das war ja geisterkrank, was da passiert ist. Also wirklich 10 Minuten vor Schluss liegen die Tampa Bay Buccaneers noch mit 10 zu 6, glaube ich, war es hinten. Und haben dann schon die Möglichkeit, haben sich einmal bis vor die Endzone gearbeitet, ich glaube 5, 6, 7 Minuten haben sie dafür gebraucht und dann standen noch vier auf der Uhr, Tom Brady beim dritten und Long wirft einen Touchdown Pass und sein Dulli in der Endzone fängt den nicht. Und äh, den vierten spielen sie dann auch noch aus, aber der ist es dann nicht gewesen. Äh, Rams wieder in Ballbesitz, die äh, Bugs dann aber mit einer Monster-Defense-Leistung und äh, schaffen es, glaube ich, nach zwei oder drei Plays, die auch wieder aufzuhalten. Und dann hat äh, Onkel Tom dann tatsächlich noch ein bisschen was auf der Uhr, bis er dann wieder runtergehen kann äh, übers Feld. Ein Einmal bisschen, was du bist gut, er hat 44 Sekunden auf der Uhr. Also. <lacht> ja, also erstmal erst haben sie ja noch den... Er ja, hat das Field Goal geschossen. Ja genau, ist, genau stimmt. Das ja.
0: kommt noch davor und dann hast du quasi, dann sind sie, dann sind sie in Touchdown Range, aber ein Field Goal gewinnt ihnen das nicht. Also sie brauchen ja. den Touchdown. Er hat 44 Sekunden, er hat keine Timeout und zeigt dann einmal kurz, wer der Goat und wer der Beste
1: in diesem Sport ist. Ja, also wirklich äh, da dann auch schon wieder zwei, dreimal die Chance gehabt, dass seine Jungs den fangen, aber ist ihm nie, äh, war da noch nicht gelungen. Ein, zwei Flutschwinger waren dabei, aber es war dann das Game Winning Play in der Vierten Sekunde vor Ablauf oder was? Und also er hatte zwei Shots und er nimmt quasi den ersten und, und ja. trifft
0: dann auch. Und er trifft in dem Fall nicht Evans, der auch davor, also quasi sein Star-Wide Receiver, ja. der auch, also generell die Backen hier ist, ich habe ich hab mir quasi an dem Sonntag wirklich die komplette Ladung Red Zone gegönnt, weil es ja auch dann mhm. quasi ein cooler, cooler später Slot war, weil die Seahawks quasi das einzige Parallelspiel waren. Und ja. Davor waren eigentlich auch, also die 19. Uhr Spiele haben auch gepasst aber was haben die Bugs gedroppt, Mann? Ich glaube, irgendwann gab es eine Statistik: acht gedroppte Pässe. Das sind das sind Welten in der, in der Welt, Also ja. das sind diese Dinger, die du eigentlich als Receiver mitnimmst und dann quasi ohne Wirkung fallen lässt. Das ist ein Drop Pass. Ja. Und davon hatten die Bugs wirklich zwei, drei in der Endzone. Und du hast dir ja als also als Bugs-Fan musst du ja gedacht haben, Mann, du hast einen Tom Brady, der abliefert, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Aber der kann am Ende auch nichts machen, wenn
1: seine Leute den Ball nicht fangen. Ja, das ist richtig und äh, wirklich bezeichnend war halt der, der Touchdown-Pass, den er geworfen hat, als es glaube ich noch 10-6 stand, dann äh, haben die Rams noch einen Field-Goal geschossen, berichtige mich, wenn ich falsch liege ne? Aber Ja, ich glaube, Rams dann, haben Field-Goal gemacht ja, Dann stand es 13-6 und dann wirft er einen in die Endzone und hat sich dann so geärgert, dass Rob Gronkowski da nicht steht, weil Rob oder Gronk hätte den halt in 96 von 97 Fällen gefangen ja, also wir hatten, genau, es stehen
0: 13-7 so rum, also es okay. steht 13-7 und dann, dann gehen sie quasi rüber und brauchen, brauchen den Touchdown, um das Spiel zu gewinnen. Aber ja, mein Gott, am Ende könnte das ein, ein wichtiger Switch gewesen sein, weil so hast du die Bucks jetzt 4 und 5, sie sind immer noch Division Leader, weil es einfach eine grottenschlechte Division ist, in der, in der mhm. sich die Bay buccaneers da gerade befinden. Und du kommst halt mit Rückenwind nach München, aber apropos Rückenwind, Mann guck mal zu den Seahawks. Da mhm. haben vor der Saison auch immer alle, alle gesagt, okay, Russell Wilson ist weg, Bobby Wagner ist weg. so Das sind wirklich zwei Stützen des Teams gewesen. Sie haben eigentlich auch nicht so wirklich viel dafür bekommen im Trade. Okay,
1: warte, Russell Wilson ist weg oder Russell Wilson nee. ist weg? Wilson ist weg und er ist weg. Also im Nachhinein
0: ist es ja ein guter Trade gewesen. Aber da haben sich ja vor der Saison auch alle die Mäuler zerrissen. Und ich muss es auch sagen, ich habe mir nie so viel von der Saison erhofft. Also guckst ja. du fast schon so ein bisschen auf die Draft-Lotterie und sagst, gut, dann ja. nimmst du nochmal die Übergangssaison, weil die letzte war ja auch noch nicht so dolle aus Seahawks Sicht und dann ging es nicht gut los, aber mittlerweile sind die Seahawks auf einem Hype-Train und Gino Smith sitzt vorne im Führerhaus und dann sind sie am Sonntag über die Cardinals drüber geflogen und man, die Playoffs sind wirklich,
1: also mehr als realistisch aktuell. Ja, ist auf jeden Fall beneidenswert, Fan von, einem, von einer Mannschaft zu sein, wo die, wo die Playoffs realistisch sind, weil, ja, Gino Smith spielt eine... Grundsolide Saison bislang, also am Wochenende auch wieder äh, 275 Passing Yards, kann man mal machen für ein Spiel. Ist jetzt nicht äh, utopisch hoch, aber es ist, 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 ist grundsolide, starke Stats. Um, und was ich ganz äh, relativ beeindruckend finde, der hat halt, ich glaube, vier Interceptions nur geworfen. Also wirklich pro Spiel höchstens mal eine, aber auch oft ja. dabei, dass er wirklich den Ball einfach immer an den Mann bringt. Und äh, ja, nimmt nicht zu viel Risiko und das kann ich von meinen Packers nicht behaupten. <lacht> nee, das kannst du wirklich nicht von dem herbern. Und Bei Gino ist ja auch so ein bisschen das
0: Ding, der ist jetzt ja auch, also Tom Brady ist ur-uralt, aber Gino Smith ist halt auch schon uralt für einen Footballer, ne? Und ja. hat jetzt auch quasi jahrelang diesen diesen zweiten Slot hinter Russell Wilson, hinter, oh Gott, Alter, Russell Wilson. Das ist, das <lacht> Russell Wilson. Ich mache nur noch Wilson einfach. Hinter Wilson gehabt <lacht> und hat ja echt wenig Spielzeit gehabt. Und jetzt so ein bisschen nach, lass das jetzt zehn Jahre gewesen sein, jetzt wird er auf einmal wieder reingeschmissen, der kommt das Rampenlicht und liefert so ab. Und dann muss er mal drauf gucken, man, sie haben mit Kenneth Walker, der ist Draft 40, 41, 42 gewesen, also auf jeden Fall kein hoher Pick, ja. liefert ja auch ab, man, das Running Game der Seahawks ist wirklich strong und deswegen kriegen sie ja überhaupt Gino dahin, dass er gerade so ein bisschen zaubern kann, weil es eben nicht mehr wie letzte Saison nur das Passing Game ist, so, ja. sie, können, sie können den Ball laufen, sie können den Ball auch passen und das macht es gerade echt variabel und auch als, als, sagen wir mal, Fan, ist das gerade echt eine gute Zeit, Seahawks-Fan
1: zu sein. <lacht> ja, auch nach einer langen Zeit endlich mal wieder. ne? Weil, äh, ja, die letzte Saison
0: wäre echt nicht dolle. Und die davor ist dann auch immer, das gewannen zwar die Playoffs, aber da bist du, glaube ich, dann auch direkt in der Wildcard-Round rausgegangen. Ja. Also die glorreichen Zeiten der Seahawks, die liegen schon ein bisschen zurück.
1: Ja, generell, was wir da, also was ich da gerade so ein bisschen angeteasert hatte, hier dieses äh, Brady gegen die Seahawks, die Zeit da oben um 2014, 2015, ja. schon Lynch im Beast-Mode äh, wieder da gerannt einer ist. Defense, ne, Die, die ja. Legion
0: of Boom quasi, die du hattest. Und da war ja, ja auch Bobby Wagner noch dabei, der ja jetzt, der jetzt zu den Rams gegangen ist. Also das waren schon, schon geile Zeiten für die Seahawks.
1: Ja, aber jetzt
0: gerade läuft es ja auch wieder ganz gut. DK Metcalf ist wieder am Performen. Ja, so eine Maschine, ähm, Mann. Auf den freue ich mich wirklich einfach mal. Wirklich, DK Metcalf, dieses dieses menschliche Viech zu sehen, Mann. Ja. Man, man, man kennt das ja nur aus Instagram oder irgendwie, irgendwie ja. vom TV und den mal wirklich live zu sehen, das muss ja
1: das muss ja ein Mensch sein. Das ist das, zwei Meter und ein Muskelpaket. Mensch wie ein Kühlschrank. Also wirklich. Ja wirklich. 1,6 Körperfett. Wirklich. Der hat fast so viel Prozent Fett wie meine Milch, die ich morgens trinke. Und äh, weiß ich, der ist dann noch 6-4 groß und 6-4 ist ein guter, gutes Stichwort, denn 6-4 könnten auch die Seahawks nach dem Wochenende stehen, wenn sie gegen Bradys Bucks verlieren. Ich brauche einen Tipp von dir. Jetzt fragst du mich jetzt nach einem Tipp? Du ja. kannst mich fragen, wie viele Touchdown-Pässe Gino Smith wirft, aber sie werden das Spiel natürlich gewinnen. Also. <lacht> Gut, äh, es würde mich natürlich dahingehend freuen, da ich dann einen Tipp näher an meinen 6-Kölsch für Bank bin. Ich habe ja gesagt, die, die Bucks kommen nicht zurück. Und ja. äh, erstes Spiel haben sie jetzt gewonnen. Das nächste steht in den Sternen. Von daher, ich bin da auch eher pro Seahawks. Kann jetzt aber natürlich nicht mit dem mitgehen. Äh, Brady's Bucks werden es gewinnen. Mehr als 46 Punkte oder weniger? Ich wünsche mir mehr. Ich glaube aber nicht wirklich dran, weil die
0: Bucks haben gute Defense gespielt gegen die Rams. Die Seahawks, wenn sie jetzt mal die letzten Wochen wollten, können das eigentlich auch ganz gut. Deswegen... Ich glaube nicht, dass wir den, den riesen Shoot... Ah, daher kommt es nämlich hier, glaube ich, around Sagst okay. du das nicht so bei der NFL? Dass <lacht> wir den wow. riesen Shootaround sehen, wenn es quasi hin und her geht? Ich glaube, dann nicht ist so das... Ja, das kann sein. Ich glaube, dann ist das ein Shootaround oder ein Shootout eher. Shootaround ist beim, beim Basketball, wenn du dich einwirfst. Das ist okay. mir zu viel Englisch, das lassen heißt, wir einfach. Ja. Wir, bleiben, wir bleiben schön deutsch, schön traditionell hier Schuss bei frisch geschwebeltes <lacht> Kölsch. Bleibt ja. alles so, wie es hier ist. Es wird nichts ja. geändert. Äh, ja. Nee, deswegen. Ich glaube ich glaub nicht dran, dass das dass das das High Scoring game wird. Deswegen sage ich unter.
1: Ja, okay. Ja. Ey, du, ich bleib Contra, dann sage ich über. Also, die Bucks gewinnen mit über 46 Punkten. Du sagst, die Bucks gewinnen Und Brady darf unter.
0: mal so richtig zaubern. Ne? Okay, <lacht> ey, ey,
1: ich will doch nur eine Hail Mary sehen. Ich will doch nur einmal in meinem Leben <lacht> eine Hail Mary live im Stadion sehen, wo wir, keine Ahnung, im, wir sind, glaube ich, im Mittelrang äh, untergebracht. Ey, wir, diese Plätze, die, die wir Plätze haben. Das ist, ist so granatenhaft geil. Pornös. Ne? Also
0: ja. wir, wir können uns gar nicht, gar nicht genug
1: bedanken bei der Allianz für die Möglichkeit, ja, 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 er ist wirklich ganz, ganz großes Ding. Und wenn wir über die Zuschauerränge reden, dann wird ja sicherlich auch das eine oder andere Bierchen fließen. Und Tom Brady hat ja versucht, seinen Gronk wieder ins Leben zu rufen, weil er gesagt hat, äh, im Publikum, in deutschen Stadien ist ja nur erlaubt, äh, Bier zu trinken und das aus diesen großen Glaskrügen. Klar, Tom! Und wir haben dabei auch noch alle Lederhosen an und essen, äh, essen Sauerkraut im All-You-Can-Eat. Ja, so das ist
0: ja wirklich so ein bisschen das, das Bild, das vermittelt wird, ne? weil jetzt auch, wo sie quasi Werbung geschaltet haben am vergangenen Sonntag, natürlich kommt dann da hier diese bayerische Volksfestmusik im Hintergrund. Ne? <lacht>
1: aber das Ding ist, musste dann das Spiel unbedingt das erste NFL Spiel jemals in Deutschland Unbedingt nach München gehen, und um ja, dieses Bild nach zu verfestigen. Frankfurt, dann denken
0: alle, die Deutschen wären nur
1: Assis, Alter. Und hängen <lacht> da am Bahnhofsviertel <lacht> ab. Das ist richtig. Ey, Tom Brady am, am Frankfurter Hauptbahnhof. Das würde ich so gerne sehen. Das würde ich so gerne sehen. Hier, Auftrag für euch. Bastelt mir Memes von Tom Brady. <lacht> Tom am, am Frankfurter Hauptbahnhof. Okay. <lacht> ja, aber ey, der Mann hat jetzt seinen hunderttausendsten Passing Yard. Ja, geworfen krank, am Wochenende. Das äh, ist die höchste Zahl, die jemals ein Mensch im, in der NFL erreicht hat. Ich bin mir sicher, dass auch 999.996 bislang die höchste Zahl war, aber jetzt hat er das Sechsstellige geknackt und der Mann hat. Ja, vor sich allem, Sie haben
0: es mal durchgerechnet, ne? Also, ein Patrick Mahomes, der ja gerade wirklich also heftig am Abliefern ist, gerade so mhm. was Passing Yards angeht. Der müsste genauso weiterspielen, bis er 41 ist und dürfte sich nicht verletzen und müsste wirklich, ja. also quasi eine Wahnsinnssaison nach der anderen haben, um irgendwie an diese 100.000er-Marke mal ranzukommen.
1: So. Ja, also, es zeigt halt einfach, wie lange Tom Brady einfach so überragend gut ist. Und der Mann hat gezeigt, dass der Comebacks kann. Also, wir erinnern uns alle an das, äh, an das Super Bowl-Finale, an den Super Bowl gegen die Atlanta Falcons, als er zur Pause 27,3 zurückgelegen hat. Und ich schlafen Und gegangen bin. F an mich. <lacht> <lacht> aber mein ganz fettes F. Äh, übrigens, du machst das F falsch rum, bei mir kommt es falsch rum an. Äh, okay. Du musst es mit deiner anderen Hand machen. Ähm, ja, ja, aber. Tom Brady kann Comebacks und wer weiß, vielleicht ist es jetzt so eine kleine Auferstehung. Vielleicht ist es die Re Reinkarnation der Temple Bay Buccaneers diese Saison und äh, wir sehen ihn noch durchmarschieren bis in den Super Bowl. Also, wer weiß, vielleicht äh, sehen wir einen Schritt auf dem Weg von der Legende Tom Brady zu seinem siebten Ring. Oder wie viel Ach, hat er da ist es dann sogar schon. Ah okay, ja krass, ey. Ich, ja. ist okay. Yeah. Da kann man auch einfach mal durcheinander kommen. Jetzt <lacht> bei muss dem Ganzen er aber bling bling an der Hand. Yeah, sorry, jetzt muss er weitermachen, bis er die Hand voll hat, äh, bis er, bis er beide Hände voll hat, und dann ist er irgendwann
0: 60 und, und <lacht> lässt sich dann da mit einem Krückstock <lacht> übers Feld, übers Feld ja. führen. Lass uns noch einmal, wenn wir gerade bei der bei der NFL sind, weil ich habe mir quasi die volle Ladung gegeben und es hat echt Spaß gemacht, weil coole Matchups dabei gewesen sind. Du hast vorhin in der Packers schon so ein bisschen angeteasert. Die werden wohl nicht mehr im Super Bowl stehen. <lacht> Weil sie, sie verlieren gegen die davor 1 und 6 Lines, die jetzt 2 und 6 sind. Ja. der auch deutscher Wide Receiver mit Amorous und Brown am Start ist, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber gerne mal aus deiner Fanbrille, Mann. Was ist los mit Aaron Rodgers? Was ist generell los mit den Packers?
1: Ja, ich weiß nicht. Der Abgang von Devonta Adams tut, glaube ich, ein bisschen mehr weh, als das irgendwie abschätzbar war. Weil es war klar, dass der eine Lücke hinter, äh, hinterlassen wird. Aber dass ein Allen Lazard das überhaupt nicht auffangen kann. Dass Romeo Dubs, der zwar... Okay, at its best, also at best hat er okay gespielt. Das nicht auffangen kann, ist klar. Jetzt ist er auch noch verletzt. Ähm, ja, weiß nicht. Und dann passiert bei den Green Bay Packers wirklich jede Woche irgendwas, was du vorher noch nie im Football gesehen hast. Also letzte Woche beziehungsweise jetzt am Wochenende war es dann soweit, dass äh, ein Fumble, beziehungsweise, nee, war kein Fumble. Lazar hat den Ball gefangen, dann auf der rechten Seite bricht er durch, von hinten springt ihm einer in den Arm, reißt ihm den Football weg, versucht ihn dann äh, noch zu retten, aber irgendwie an seinem Kopf äh, hängt der Ball dann fest und äh, dann äh, rutscht der, der Lions-Spieler out of bounds, kickt den Ball aber rein, dass er weiter innerhalb bleibt und äh, der Ball dann ja nicht äh, noch von Lazar recovered werden kann. Also das war ganz, ganz komisch. Und sowas hast du halt jede Woche. Also wirklich, vor zwei, drei Wochen haben sie dann ja plötzlich angefangen, Rugby zu spielen und ausgerechnet Aaron Rodgers lässt da den Ball fallen, also was ja auch äh, die Rams am Wochenende auch noch mal wieder probiert haben. Und jede Woche passiert so eine Scheiße. Also die verlassen sich überhaupt nicht mehr darauf, dass die ja eigentlich Football spielen können. Die verlassen sich überhaupt nicht darauf, dass die einen scheiß Hall of Famer in ihren Reihen haben. Dass äh, Aaron Rodgers ja einen der krankesten Arme in der, in der ganzen NFL hat, wo ich auch immer noch fest davon überzeugt bin, dass er es immer noch hat, aber... Jetzt ja gut, aber du musst also du musst so ehrlich sein und sagen, Aaron Rodgers ist also
0: gerade weit, weit davon entfernt wie ein Hall of Famer zu performen, so. weil du guckst auf, die, guckst auf die Zahlen, da sind glaube ich wieder oh, lass mich nicht liegen, waren es drei oder waren es sogar vier Interceptions jetzt am Wochenende? Ich glaube vier, ja. ja also sind halt auch einfach Fehler, die du in den Saisons davor nicht gesehen hast und deswegen jo, guckst du so ein bisschen drauf und und reibst du die Augen, weil das sind nicht die Packers, die du aus den letzten Jahren gekannt hast, weil die Packers waren ja eigentlich immer so ein bisschen das Team, die Krönung hat gefehlt, aber die haben quasi immer eine solide Saison gespielt. Jedes Mal ja. Playoffs, gerade auch ich als ich als Seahawks-Fanboy, glaube ich ja. zweimal in den Playoffs rausgegangen gegen gegen Green Bay und eigentlich nie wirklich Land gesehen, weil sie es dann trotzdem immer wieder schaffen, solche Spiele zu gewinnen. Die ganz, ganz großen nicht, weil da ist dann meistens immer einer besser gewesen, weil gerade dann auch die die NFC wirklich stark besetzt ist in der Spitze. So, da hast du die Rams, die, die krass waren jetzt in, im letzten und im vorletzten Jahr, die Bucks. So, deswegen ja. hat es nie für den ganz großen Wurf gereicht. Aber dass du mal wirklich so untergehst und wirklich auch so gar kein Land siehst,
1: das ja. ist schon neu. Ja, also wirklich, es enttäuscht mich auch sehr, weil ich habe im Fantasy Football auch viel auf die Packers gesetzt und äh, <lacht> bleibe dann aber meinem Team treu, dass ich dann sage, nee, Rogers spielt immer. Jetzt bin ich, jetzt gerade stehe ich das erste Mal vor der Debatte, ob ich Rogers draußen lasse, weil mein äh, Ersatz-Quarterback auf der Bank ist, Tom Brady. Und dann habe ich halt noch einen Grund mehr, um mitzufiebern, das wäre eigentlich schon ein guter Move, aber Roger spielt halt immer und damit fahre ich mein, meine Saison im Grunde gerade vor die Wand. Äh, am Wochenende habe ich tatsächlich gewonnen in meinem Fantasy-Game ohne Kicker, das war richtig gut, äh, mein Kicker hatte, hatte Bye-Week, aber ich habe trotzdem mit 0,92 Punkten gewonnen, das war so ein Spiel. Was Schwitzen, für Attrappen
0: ne? spielst du so Fantasy-Football?
1: Ey, mein, mein Fantasy-Team ist gut. Ich habe Ezekiel Elliott als äh, Running Back, dann Tyreek Hill und Cooper Cup auf den Wide Receivern, das sind einfach die scheiß Nummer 1 und 2 Receiver diese Saison und äh, Dallas Goddard bei, von den Philadelphia Eagles als Thailand. also mein Team ist gut, das, äh, das läuft ganz okay.
0: Jo, da sind wir mal gespannt auf auf die nächste Woche. Und ich würde sagen, wenn wir ja. jetzt gerade eh, eh im Amiland sind, ich weiß, hier wischte ich jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem Blidespot, weil wir eigentlich gesagt heute keine NBA, weil wir jetzt viel NFL gemacht haben. Ich will trotzdem so ein Mini-Update haben, weil du hast mir versprochen, in zwei, in zwei Wochen steht dein Team, was ja. du dir
1: ausgesucht hast. Gibt's Updates an der Front? Äh, ehrlich gesagt wenig bis gar nicht, aber dann mache ich es jetzt halt spontan, also ich äh, zu meiner Verteidigung, ich habe die freien Minuten, die ich letzte Woche hatte, in die äh, Flowball-Vorbereitung gesteckt. Zurecht. Deswegen äh, konnte ich dann nicht so sonderlich viel auf, äh, ja, auf die auf die NBA geben. Ist auch nicht aber, viel, also ist
0: auch wirklich nicht viel passiert.
1: Ja, ja, das, äh, das habe ich dann auch noch gesehen. Ähm, aber ich wollte mich ja zumindest mal auf zwei Teams reduzieren und weil ich die Stadt liebe. Gib uns weiter, Chica rein. mach nochmal hier, weil vielleicht hören wir
0: jetzt ein, zwei, ein, zwei neue, ein, zwei neue Hörer und Hörerinnen ab. Gib uns nochmal die vier Teams, die wir, die wir gestern,
1: oder quasi jetzt nicht gestern, aber <lacht> 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 äh, vergangene ja. Woche hatten. Wir hatten dabei die Chicago Bulls, wir hatten die Lakers dabei, jetzt muss ich gerade selbst kurz. Wir hatten die Mavs überlegen. mit dabei und wir hatten noch die Nets mit dabei. Ja, die Brooklyn Nets, genau, das stimmt. Und die letztgenannten Teams sind auch diejenigen, die geflogen sind, also. Sorry, Brooklyn Nets, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel, was da bei euch passiert. Zu guter Move. <lacht> mit der ganze Kevin Durant-Scheiße. Das musst du ja nicht wirklich machen. Ähm, ja, es, es steht und fällt gerade mit den Chicago Bulls und den Los Angeles Lakers. Weil ich in L.A. zwar auch schon mal war. Gut, okay, fairerweise muss ich sagen, ich finde die Stadt wirklich scheiße. Also, was ich was, was, äh, nee, du warst noch nie über dem Teich, ne? Aber, ja, und nochmal rein in die Wunde. Äh, kein Problem. Ähm... Ja, ey, weißt du was, dann holst du den Teich halt zu dir und äh, fährst du zur NFL. <lacht> ähm, nee, aber weiß nicht, Los Angeles, das strahlt ja immer so aus, so oh, geile Stadt und äh, Walk of Fame, so viele hübsche Menschen, die da rumlaufen, aber wirklich, Los Angeles, ich habe in den USA nur eine hässlichere Stadt kennengelernt und das war Detroit also ich wusste,
0: dass du jetzt Detroit sagst Mann. Detroit ist so ein bisschen das Duisburg ja. halt das beides das
1: fängt auch mit D an das ist ja quasi dasselbe ja, also Detroit die, der hässliche Bruder von Duisburg und Neumünster also wirklich einfach eine Scheißstadt ähm, ja, aber die Lakers oder die Chicago Bulls weil Chicago liebe ich einfach ich liebe die Chicago Deep Dish Pizza ich, ich <lacht> dass, du, dass du dein NBA-Team anhand einer Pizza aussuchst. Nein, anhand der Stadtmann. Sehr
0: viel, das sagt ja. sehr viel über diesen Sport-Podcast.
1: Ja, das ist richtig. Äh, nee, aber Chicago Bulls oder die Lakers werden es werden. Guter Teaser, Mann. Dann für, für die
0: nächste Woche. Ja, dann, dann Also gebe ich dir als, oh, ich weiß nicht, das ist so teuer, so eine Cap. Sonst würde ich dir sowas zu Weihnachten weiß, einmal rüber, rüber schicken. Vielleicht schicke ich dir einfach eine Cap. Vielleicht schicke ich dir irgendwie so einen Merchandise-Artikel dann zu Weihnachten, dann kriegst du ein Weihnachtsgeschenk geil, von deinem neuen NBA-Team.
1: <lacht> Mega, Junge, da freue ich mich. Das ist, das ist geil, das ist gut. Schreibe ich nee, spontan in Rechnung. Das ist quasi ja. <lacht> wichtig für diesen Podcast. Kannst du spont spontan in Rechnung schreiben und vor allem von der Steuer absetzen. Genauso wichtig. <lacht> Boah, Junge, wie sehr ging mir in den letzten Monaten diese hast du schon deine Steuer gemacht? Werbung auf Instagram auf den Sack. Ja, das war wirklich Ich kriege das aber auch in
0: der Zeit wirklich häufig. Ja. Ne? Auch bei, bei YouTube quasi immer vorgeschaltet.
1: 31. Jahrzehnte endet die Steuerfrist. Du musst jetzt deine Steuer einreichen. Ja, komm, ey. Halt's Maul jetzt und lass mich, keine Ahnung. Äh, äh, Apropos Instagram-Werbung, wenn Seven wir gerade
0: eh, eh dabei sind. Ich habe bei Instagram oder bei TikTok gesehen, hatte ich zuletzt in meinem Algorithmus immer wieder so, das sind, das sind die sechs einfachsten Wege, einen Zauberwürfel zu lösen. Und ich bin reingegangen, Mann. Und, also ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich gib mir noch eine Woche und dann kann ich einen Zauberwürfel lösen. Und das fühlt sich wirklich gut an. Und das ist so ein Approachment, ich habe ich hab mal gegoogelt so, 99,9% der Menschen können keinen Zauberwürfel lösen, also zumindest ohne Anleitung nicht. Ja. Und ich bin jetzt bald hoffentlich einer dieser 0,1%, der einen Zauberwürfel lösen kann und es fühlt sich unfassbar gut an. Das ist mein Weird Flex of the Week. <lacht>
1: Du, mein Weird Flex ist, dass ich äh, eigentlich jedes Jahr bei Spotify unter den 0,01% Hörern von Ellie Goulding lande, also, dass ich, das ist auch schon wieder, das ist mein Weird du bist Flex da immer Weekend. noch die Top 3, ja, ja, ja irgendwann, irgendwann Ellie, I'm coming for you, aber jetzt habe ich meinen, meinen Faden verloren, ach ja, Zauberwürfel, äh, ist es nicht so ein Ding, dass du einfach nur irgendwie ein paar Moves hintereinander machen musst und das dann die ganze Zeit... Jetzt rede mir das mal nicht so runter,
0: Alter, ein nee, paar aber das Moves hintereinander machen.
1: <lacht> musst du nicht immer irgendwie nur den, den Würfel, egal wie er vor dir liegt, dann in einer gewissen Reihenfolge drehen und dann löst er sich irgendwann? Nee, das ist, also das ist Quatsch, es ist nicht egal wie er vor dir liegt. So,
0: natürlich, du machst es am Ende mit, mit Algorithmen, habe ich mir jetzt sagen lassen. Okay. Und die sind dann quasi immer dieselben. Also du, würf, du löst den Würfel quasi immer auf dieselbe Art und Weise. Aber okay, also mit ja, Anleitung ja. bin ich jetzt mittlerweile so weit, dass ich es hinbekomme. Ohne braucht wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Dann jetzt aber eine wichtige Frage an dich. Besitzt du einen Zauberwürfel? Ja, natürlich. Besitzt du keinen? Das ist doch so der, der, der Klassiker, den du auch früher immer, keine Ahnung, wenn du in der Schule gewichtelt hast. Dann, also zwei von, zwei von 20 haben Zauberwürfel bekommen.
1: Ne, ich äh, habe tatsächlich keinen kein Zauberwürfel.
0: Ich, ich schenke dir, ich meine, meine Weihnachtsliste wird lang, Mann. Ich schenke dir einen Zauberwürfel <lacht> und
1: NBA-Merchandise. Gut, aber das der Vorteil, den du hast, ist ja. Ich schenke dir einen NBA-Zauberwürfel. Richtig, der Vorteil, den du hast, ist sowohl die Farbe der Lakers als auch die Farbe der Bulls ist auf einem Zauberwürfel vertreten. Das heißt, du musst nur gut malen können. <lacht> Dann kommst du rein. Ich google das, es gibt doch safe NBA-Zauberwürfel, oder nicht? Ach, garantiert, garantiert. Ganz ehrlich, es gibt immer so viel Mucht zu kaufen, wirklich. Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Der schlimmste Merch, den du jemals gesehen hast. Wirklich Scheiße, den die Welt nicht braucht. Schlüsselanhänger jeglicher Art. Ja, meins geht in eine ähnliche Richtung. Ein Flaschenöffner, der die. Oh, Und der Töne singt. macht? Ja. Das ist geil. Der holt mich schon wieder komplett ab, Mann. Ja, also. Oh. Einen, den ich sogar tatsächlich besessen hatte. Ich war ja früher mal Bayern-Fan in ganz, ganz dunklen Tagen. Ähm, mein Bruder hatte mir einen Bayern-Toaster geschickt, äh, geschenkt. Und das war wirklich die größte Scheiße, die du je verschenken kannst. Weil morgens um sieben hast du keinen Bock, irgendwas zu hören. Und wenn dann noch FC Bayern, Stern des Südens, auf dein scheiße dumm verbranntes Toastbrot kommt weil wirklich, die, die laufen ja so dass dir das Logo und der Schriftzug eingebrannt werden aufs Toast, was passiert also es brennt sich genau da ein wo es hin soll und der Rest des Toasts bleibt roh und dann hast du einfach ein zur Hälfte verbranntes und ein zur Hälfte rohes Toast. Es ist wirklich die dümmste Scheiße, die ich jemals besessen habe. Und ich schäme mich immer noch dafür, auch wenn ich nichts dafür kann. Und
0: deswegen ist Bangt heute 96-Fan, weil es eben keinen 96-Toaster gibt. Ja, genau so.
1: Und weil ich endlich weg von diesem Toaster musste und mir dafür sogar einen neuen Verein gesucht habe. So, jetzt habe ich äh, lange genug überbr überbrückt. Gibt es einen NBA-Zauberwürfel? Oh, <lacht> Also ich habe geguckt, aber ich habe dann relativ, relativ schnell wieder auch Also
0: es gibt jetzt nicht dieses klassische Shopping-Ergebnis dafür Also ich glaube, du kannst dir selber so einen machen, so ein bisschen, wo du dann Sticker draufklebst Es gibt einen Lake oh, ein Lakers Rubik's Cube für Oh Das ist aber so ein History-Ding, das ist mir ein bisschen zu teuer <lacht> Ja, komm, auch raus Also hier auf Preisanfrage, aber das, da steht, da steht oh. quasi History auch drüber
1: ja, gut. Dann, ich äh, glaube, der wird es nicht, Bangt. Schade, schade. Ich bin gerade tatsächlich auch noch so ein bisschen auf, äh, in Anführungsstrichen, Merch-Suche, weil ich ultra gerne, ich fliege ja jetzt in acht Tagen, so geil, so geil, ich freue mich schon richtig, ähm, und ich hätte mir ganz gerne im Vorfeld noch einen WM-Pokal gekauft. Also so ein WM-Pokal in, in Lebensgröße, der dann 30, 40 Zentimeter hat, ich halt mit ins Stadion nehmen kann. Einfach dann zu jedem Spiel. Ich bin ja bei neun verschiedenen und weiß nicht, dann äh, kann man bei jedem denken, wir werden Weltmeister. Und im allerbesten Fall gibt es danach eine Compilation von mir, wie ich in neun verschiedenen Trikots über den WM-Pokal in der Hand
0: habe. Ja, hier kennst du nicht noch den, den brasilianischen Opi, der quasi ja, ja, genau, nach dem genau. 7-1 mit seinem WM-Pokal da ganz alleine stand? Das ja, bist dann du, wenn wir 0-2 ja. gegen Japan rausgeflogen sind.
1: Richtig, und dann dann heule ich und überreiche in äh, wahnsinnig emotionaler Manier den, äh, den Pokal einem japanischen Fan. Das wäre doch überragend gut. Das wäre wär eine tolle Storyline. Aber ja. Fußball verbindet Grenzen, ja, im, im grenzenlosen Katar.
0: Das ist, ja. das ist dann die Headline. Abschließende Frage ja. zur, zur WM. Bist du dann jemand, der sich dann quasi, wenn du jetzt, sagen wir mal, sagt, was ist das vom Namen her uninteressanteste Spiel, was du dir angucken wirst?
1: Boah, das ist eine gute Frage, ich äh, freue mich nämlich so sehr auf die guten Spiele, die ich habe, dass ich die uninteressanteren Spiele hinten runter habe fallen lassen, aber ich bin relativ schnell wieder bei unserer Übersicht und kann dir gerade sagen, dass das uninteressanteste Spiel, boah, da muss ich tatsächlich schon mit Schweiz-Kamerun gehen, wobei ich das auch für ein gutes Spiel halte. Ja gut, aber dann nimm mal
0: Schweiz-Kamerun, bist du dann jemand, der der sich ein Kamerun oder ein Schweiz-Trikot vor diesem Spiel holt. Oder bist du dann jemand, der sagen wir mal so ein Fanschal davon holt? Weil es gibt dann immer diese Spieltagschals wo quasi die Hälfte dann Kamerun ist und die andere Hälfte Schweiz. Also Boah, bist Juni, du so jemand, der dann diese, diese Merchandise-Artikel dann mitnimmt, um irgendwie eine Erinnerung zu haben?
1: 100% ja. ja? Um, und wie viel? Ja, ja.
0: Nächste Frage, wie viel zahlst du dafür?
1: Boah, kommt immer drauf an. Also ich habe mir tatsächlich jetzt ein England-Trikot gekauft. Ja. <lacht> Das it's coming home wirklich, Ihr seht es nicht, aber ich, ich lang mir an den Kopf und schüttel ihn ganz, ganz hart <lacht> Ein Lautes England, Ein England-Trikot It's coming home, ich sagte, dir, wie es ist Ich habe mich am Wochenende auch ganz, ganz kurz erschrocken, als Jude Bellingham da hingefallen ist Und äh, sich seinen Arm kurz ausgekugelt hat Der Mann ist hinten drauf <lacht> Ich bin believer. Ich bin believer. it's coming home Das um, ist jetzt schon wieder, Alter
0: Weil also kurz, Du glaubst, ich werde erzählen, Sterling, ich war... Vor einer Woche mit, mit meinem besten Kumpel Essen, also essen, wir waren in der Uni-Mensa essen, weil wir uns sonst nicht mehr so <lacht> häufig sehen, aber wir waren essen <lacht> und der war Champions League gucken zusammen mit meinem Bruder und er ist Bayern-Fan und sein Bruder ist, ist VfB-Fan ähm, und die waren Champions League gucken Bayern gegen Inter Mailand und er war das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder in der Allianz Arena, hat sich ein Musiala trikot geholt. Glaube ich auch mhm. über 100 Euro natürlich dafür gezahlt. Ich so, okay, cool, du bist Bayern-Fan. Musiala ist ein guter, ist ja. was Besonderes für dich. Als er mir dann aber erzählt hat, dass sein Bruder, der eine Dauerkarte beim VfB hat, sich auch ein FC-Bayern-Trikot mit Sadio Mané hinten drauf geholt hat, <lacht> als Erinnerung,
1: da musste ich los. Also, was ist als, das denn? Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Und jetzt für so ein schweiz Kamerun spiel würde ich mir tatsächlich auch kein Trikot kaufen, aber so ein Schal mit beiden Nationen drauf als Erinnerung finde ich eigentlich ganz geil. Ja, da zahlst du ja dann auch keine 100 Euro für. Nee, nee, genau. Also dann so, keine Ahnung, 10, 15 Euro pro Spiel wäre es mir dann schon wert, muss ich sagen. Ja, okay. und ja ich das finde ich fein. Darauf kommt es ja am Ende nicht an. Ne? Also nee, du nee. musst jetzt
0: nicht hier placken, wie viel du zahlst, weil es wird ja schon teuer sein so.
1: Ja. Deswegen dann die 10, 15 Euro nimmst du dann auch noch mit. Ja, und ich muss dann ja auch nicht mehr für jedes Spiel was kaufen, weil ich habe ja schon eine gewisse Anzahl an Trikots. Und äh, früher in meiner Jugend beim Fußball hatte ich ein orangenes Trikot, äh, Grüße gehen raus, an Schwarz-Weiß-Elmschenhagen, die es für eine gute Option gehalten haben, sich ein orangenes Trikot zu kaufen, äh, als, als Heimspieltrikot. Aber es ist wirklich plain orange, das könnte halt wirklich eins zu eins ein Holland-Trikot sein, ist dann auch noch von Nike ausgerüstet und genauso wie die holländische Nationalmannschaft. Und da habe ich den Five-Head-Move gemacht, ich habe mir für einen Fünfer ein Holland-Patch bestellt und den bügele ich mir drauf. Oh, das gefällt dem Schwaben. Das ist, ja. Also mir gefällt deine
0: Herangehensweise zu sagen, mhm. ey, ich will jetzt ein, zwei Euro sparen, aber ich will trotzdem, dass es irgendwie cool
1: aussieht, ja kriegst und ein Like von mir. Geil, danke. Und <lacht> ich, ich glaube, das kann werden. Es kann halt auch Hardcore-Scheiße aussehen, wenn ich das Ding nur ein bisschen verreiße und es zu tief oder schräg oder im besten Fall beides ist. Aber es hat auch das, das Potenzial, cheap gut zu werden. Wie machen wir das überhaupt? Also ich weiß nicht, ob, also eigentlich müssten wir das mal hier also
0: auf podcast besprechen, aber nimmst du ein Mikrofon mit oder machst du dann hier mit Handyaufnahme? Oder machen wir, wir
1: machen ja keine zwei Wochen einfach Pause? Nee, also Pause auf keinen Fall, aber mein Case wäre, dass wir uns eine Vertretung suchen. Das äh, gibt sicherlich ein, zwei Leute, die da Bock drauf haben im Spontankosmos. Kosmos. Äh, wenn du jetzt ein Wunschszenario aufstellen könntest, mit wem würdest du die Folge gerne aufnehmen? Dass du nicht aus der Pistole geschossen sagst, mit dir. Das verletzt mich ein bisschen.
0: Hey, natürlich, du hast doch gerade gesagt, dass du. Also, ich fände es sehr ja, ja, cool, wenn wir aus. Also, würde ja auch schon irgendwie passen, aber da geht's halt logistisch los, ob du das irgendwie hinbekommst, ja, ja. dass du aus Katar einen Podcast machst. Also, wenn das richtig wäre, wäre cool, nicht.
1: aber ja. wenn wir das also hinkriegen. Ich, ich, ich werde meinen Laptop mitnehmen und wir könnten dann ja vor Ort auch tatsächlich mal gucken und. Äh, könnten dann wir mal halt testen, auch, ja. Ja, und auch äh, Zeitverschiebungstechnisch, es sind zwar nur zwei Stunden, aber wir haben ja schon auch noch ein bisschen Programm. Ähm, weil ich habe. Ab WM-Start jeden Tag ein Spiel, was wir uns angucken. Ja, zur Noten, ja.
0: also ich kann mir, also zur Not machen wir es machen vielleicht auch so, dass wir so 10 so Minuten so einen WM-Take mit Bank machen, den wir dann quasi separat aufnehmen und dann ja. hole ich mir noch irgendjemand ran und mache mit dem quasi den anderen Schnack.
1: Ja, es ist, ist eine Möglichkeit. Also ja. wir gucken mal, dass wir da auf jeden Schreibe ich Fall was hinbekommen. Ja, und wir bekommen auf jeden Fall was hin, dass ihr keine Woche ohne ein frisch geschwebeltes Kölsch ertragen müsst, weil wir sind zwar noch frisch, aber jetzt schon etabliert, würde ich mal raten. Immer noch Platz 18 auf den Podcast-Charts, Mann. Du, hey, und, äh, und die Charts ist, lügen nicht. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Äh, genauso wenig wie vier Ringe, also. So, haben wir noch was auf der Uhr? Wir haben uns noch Handball aufgeschrieben, weil da auch wieder ein, ein bisschen was Krankes passiert ist. Äh, die Füchse Berlin reisen als Tabellenführer nach Minden und kriegen auf
0: die Schnauze. Ja, Minden-Tabellen-Letzter, bis dato noch kein Spiel gewonnen. Die Füchse-Tabellen-Erster, einmal unentschieden gespielt, aber ansonsten auch alles gewonnen. Ja, und dann äh, wirklich, also du hast, glaube ich, in unserem in unserem kleinen Vorgespräch vorhin mit mit Anlauf, den Rest lass mal weg, ihr wisst, was jetzt kommen würde, aber es war auf jeden Fall deutlich. Ne? Sie verlieren das 32-27, so komplett out of nowhere, aber es war generell ein wilder Spieltag in der HBL, ne? weil du guckst ja. drauf, Kiel verliert zu Hause gegen Lemgo. Und dann haben die Rhein-Neckar-Löwen eigentlich die Riesenmöglichkeit vorbeizuziehen, zu Gast in Hamburg und denken sich, so, nö, dann machen wir jetzt heute einfach mal den, den Spieltag, wo die oberen Teams nicht mitmachen, verlieren dann auch in Hamburg. Und deswegen war quasi Magdeburg das einzige Team, Flensburg, pardon, Flensburg das einzige Team, das oben gepunktet hat und ansonsten, wann hattest du das in der Bundesliga das letzte Mal, Das sagen wir mal die Top 3, gut, aktuell sind es andere Teams, aber dass das Leipzig, Bayern und Dortmund alle an einem Spieltag verlieren, so das, das hast du ja quasi nicht und... Gerade deswegen macht ja auch macht ja auch gerade der deutsche Handball so Spaß, dass du immer mal wieder solche Absätze hast.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist die stärkste Liga der Welt, machen wir uns nichts vor. Und auch die zweite Liga kann sich wahrscheinlich immer noch unter den Top 10 der, der Welt einordnen, weswegen du halt einen GWD Minden auch einfach nicht unterschätzen darfst. Klar, die stehen nach zehn Spielen, beziehungsweise standen sie nach neun Spielen noch ohne Punktgewinn da, aber. Jetzt haben sie es geschafft, die ASV haben, oder den ASV haben Westfalen, ich glaube, den ASV haben Westfalen hinter sich zu lassen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich durfte da ja schon mal kommentieren, in der zweiten Liga noch. Und in der Westpress-Arena. Scheißname. Ich habe hab mich die ganze Zeit nämlich versprochen, weil Handball ist relativ verbunden, der Name dieser Arena, mit dem, äh, oh, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, ostblock erstligisten Westprem, Westprem, ich glaube Ungarn. Ähm, ja, den gibt's auf und, jeden Fall. Äh, ja, und ich habe die ganze Zeit in der Westprem-Arena gesagt. Und ich habe dann von mal von demjenigen, den ich da vertreten habe in der zweiten Liga, immer nur noch ganz wütend alles in Caps Westpress <lacht> geschrieben bekommen, weil ich mich dann wieder <lacht> versprochen habe. Also wirklich, äh, sorry nochmal an alle Hamm-Fans, denen ich damals den Spieltag gegen Bietigheim versaut habe. Äh, ja, aber... Bei, bei dem Mindenspiel gab es dann auch wieder so eine Situation, wo mir wirklich wieder klar wurde, ich habe gar keinen Plan von der Faulauslegung im Handball. Weil da gab es dann eine rote Karte gegen, äh, gegen die Füchse, wo ich mir dann auch nur denke, okay, jo, also der, äh, der Mindener, der rennt halt gerade auf den Kreis zu. Der äh, Junge, ich weiß leider nicht, wer da die rote Karte bekommen hat. Hast du das auf dem Schirm und kannst mir aushelfen? Veto. <lacht> Perfekt. So sieht gute Podcasts <lacht> so aus. sieht gute Vorbereitung aus. aus. Ja, ja aber äh, ich kann es gerade nachgucken. Hans Lindberg, der hat seit 15 oh, Jahren. Und den kennt man auf jeden Karte Fall auch. Ankommen. Ja, ja, genau. Das ist jeden, also
0: Name, den man den man auch über den Handball hinaus kennt.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Legende im, im deutschen Handballsport. Und jetzt ist er wahrscheinlich nicht mal deutscher, aber ey, egal, alles gut. Äh, Hans Lindberg kriegt eine rote Karte, wo ich einfach nicht verstehe, wofür. Weil er dreht sich noch so halb weg. Dann rennt der Minden also halb in ihn rein. Okay, ist ein Foul und gib ihm zwei Minuten. Aber warum denn glatt eine rote Karte? Foulregeln kann ich dir im Handball auch nicht weiterhelfen. Also ich war ja, ja ich glaube, das haben wir in der ersten
0: Folge schon mal so ein bisschen besprochen. So, ich war schon im Schulsport nie wirklich Fan vom Handball. Und ich fand im Schulsport eigentlich fast immer alles geil, was irgendwie mit einem Ball zu tun hatte. So Basketball, ja. Fußball, Volleyball. Aber Handball war es nie. So dieses ganze Geklammere und einfach wenig Spielfluss. Und deswegen, ja. da war ich nie größter Fan Und deswegen, so Faulregel geht da ja so ein bisschen mit einher ja. Dass ich da auch nicht so wirklich durchsteige
1: Ja, und dann ist es ja auch so ein Ding, was du gerade sagst weil, weil Klammern ist ja manchmal erlaubt Und manchmal dann ja, und manchmal nicht Ja, manchmal wieder nicht Und dann ist ja. es ein
0: Faul Und dann gibt es irgendwie aber auch noch eine Karte Und
1: dann gibt es dafür zwei Minuten Und wofür gibt es dann eigentlich keine zwei Minuten so. Ja, und es ist halt gefühlt so ein sehr physischer Sport Aber nicht an den falschen Momenten Weil dann kriegst du rot ja. Naja, äh, da müssen wir vielleicht einfach noch ein bisschen mehr durchsteigen. Aber auf jeden Fall sehr wilder Spieltag. Hält die Liga äh, spannungstechnisch mehr als am Leben. Denn wenn wir jetzt gerade drauf schauen, Kiel hat gestern gegen hamburg westfalen in der Westpress-Arena äh, gewonnen. Sehr gut. Und. Ja, jetzt sehen wir an der Tabellenspitze die Füchse weiterhin mit 17-3. Dahinter dann aber schon 1, 2, 3 Mannschaften mit 16 Punkten. Flensburg auf 5 mit 15 Punkten. Das kann eine spannende Saison werden. Also, das hat auf jeden Fall dick Potenzial. Ja, Liga ist ausgeglichen.
0: Also, unten ist ja genauso gut. Ne? Minden gewinnt jetzt da seine, aber ansonsten hast du Leipzig unten mit drin, haben Westfalen hast du mit drin, Wetzlar hast du mit drin. Deswegen, also der Handball muss ich mal zumindest keine, keine Sorgen um die Spannung machen.
1: Ja, ja, absolut. Wir müssen uns auch keine Sorgen um die Spannung machen, denn wir haben schon wieder eine Stunde zwölf voll und äh, so richtig was auf dem Zettel habe ich auch tatsächlich nicht mehr. Ich habe noch zwei
0: kleine Dinge, also zwei, zwei mhm. kleine Kur Kuriositäten, die mir in dieser Woche äh, begegnet sind. Skispringen hat wieder angefangen ohne Schnee. Ach, In Wisla so auf, auf Rasen, also auf Matten mhm. gesprungen. Ja, in Polen, ja. Das ist also auch noch nie, ich glaube, es war auch das erste Mal, dass das quasi so wirklich, also die haben ja immer ihre Sommer Grand Prix und, und springen ja quasi auch im Sommer. Ja. Also zu Trainingszwecken, aber dass das dann wirklich mal im Winter, ohne Winter, stattfindet. Das ist so
1: komisch. Also, ist
0: auch ko ich habe nur so ein, zwei Clips bei, bei Instagram dann auch gesehen, aber man kennt ja gerade diese Skisprungbilder, ne? So Vierschanzentournee und so, wenn dann, ja, wenn dann da auch mal wirklich im Schneetreiben gesprungen wird. Das Oder, sah so ein bisschen aus wie so ein
1: so ein Sommerabend halt, ne? <lacht> Oder aus Japan bei den Olympischen Spielen vor einem scheiß Atomkraftwerk ja. <lacht> im <lacht> Industriegebiet. <lacht> ähm, Nee, aber es ist ja sowieso wild, alles ja nur aufgrund dieser Fußball-WM in Katar, ne? und weil die sich dadurch eine größere Medienpräsenz versprochen haben, wenn sie jetzt nicht äh, parallel zu, äh, zur WM eröffnen, aber das hat so breite Aus äh, Auswirkungen, die einfach keinem gefallen können, also wirklich so viele Sportarten, die einfach ultra komische Winterpausen haben dadurch. Ja. Ich hatte jetzt letztes nochmal Kontakt mit Lucy Marie Kretschmer, die Tochter von, von Stefan Kretschmer, wir haben uns beim Beachhandball kennengelernt, die ist auch in der Halle unterwegs und die gehen jetzt auch schon in die Winterpause, was ich nicht verstehen kann. Ähm, dann der äh, beim Rollstuhlbasketball, da bin ich Hallensprecher bei den Köln 99ers, ähm, die gehen jetzt auch in die Winterpause, weil jetzt eigentlich WM gewesen wäre, die dann aber doch abgesagt wurde wegen Katar und trotzdem Winterpause ist. Das heißt, die haben jetzt einfach vier Wochen spielfrei, bis es dann nach Katar wieder weitergeht. Das ist so seltsam alles und zeigt halt einfach, wie wenig eine Fußball-WM in den Winter gehört. Ja, Also ich finde es fast ein bisschen schade, weil das wäre doch vielleicht auch mal eine Möglichkeit
0: quasi. Also natürlich, ich verstehe den Case der anderen Sportarten zu sagen, okay, wir wollen da nicht mit duellieren, aber... Wann denn, wenn nicht jetzt? So, es gibt ja. wirklich viele, die, die die WM nicht gut finden und die dann gerade, glaube ich, wenn es ein Alternativprogramm gibt, auch einfach mal auf die WM scheißen und sagen, gut, dann gucke ich mir jetzt um 11 Uhr halt nicht Kamerun gegen die Schweiz an, sondern, sondern guck mir dann Skispringen an. So, weil Safe. da gibt's ja in Deutschland, also guck dir die Quoten an, ne? Da sind ja über Millionen, über Millionen, die sich Skispringen, Biathlon, Langlauf und wie, wie die ganzen Sportarten nicht alle heißen angucken, ne? Deswegen ja. finde ich es ein bisschen schade, dass dann da so auf, auf den großen Fußball wieder geachtet wird. Weil der braucht das ja. nicht. Mein Gott, am Ende werden immer noch immer noch Abermillionen die WM gucken. Ja. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass der Wintersport sich da vielleicht ein bisschen kleiner macht, als er eigentlich ist.
1: Ja, definitiv. Also versteckt sich ein bisschen in seinem eigenen Schatten, dem er eigentlich schon längst entwachsen sein sollte. Aber du hast noch ein zweites Thema.
0: Zweites Thema. Äh, Superkoppa. Argentinien. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Boca gegen, gegen Racing. Wir sind wieder beim Fußball zum abschließenden Take. Perfekt. Also, also Ich habe mir heute gerade noch mal zur Vorbereitung auf diesen Podcast das YouTube-Video dazu angeguckt. Das Spiel geht 118 Minuten. Danach wird abgebrochen, weil zu wenig Spieler auf dem Spielfeld stehen. Es gibt 10 Platzverweise. 7 davon für Boca, 3 davon für Racing. Davon sind, also es klingt jetzt ein bisschen harter, als es ist, weil ich glaube sieben davon sind wegen Meckerns und am Ende gibt es halt einmal eine große Rudelbildung, die schlagen sie halt einmal die Fresse irgendwie ein und danach fliegen, fliegen sie alle vom Feld, aber das ist so ein bisschen südamerikanischer Fußball in a nutshell. Ja,
1: halt wirklich komplett, ne? also wie die Derbys da auch immer komplett eskalieren, wenn du dir irgendwo mal in äh, Südamerika, keine Ahnung, sei es Brasilien, Chile oder Argentinien, ist ja scheißegal, also das, dagegen ist ja die Stimmung in Europa, die ja wirklich schon gut ist, ein Fliegenschiss, also da brennt ja das komplette Stadion. Ja, vor allem,
0: also, wir haben jetzt ja vorhin mal kurz skizziert, dass, dass, es für uns ein cooler, oder dass es für uns was ausmacht, wenn unser, unser Team gewinnt, für, für die ist das ja quasi deren Leben, Mann. Also, ja. die leben das ja noch mal ganz, ganz anders, ihren Fußballverein. Ja. Und die Spieler haben es auch ein bisschen anders gelebt, deswegen, äh, also, <lacht> ich kannte das früher nur aus FIFA, dass du ja quasi dann, wenn du irgendwann im Rage-Modus bist, immer, immer auf Grätsche gehst und dann auf quasi auf Platzverweise gehst, dass du dann immer aus, aus, also quasi aus Fairness-Sicht, wenn du zu wenig Spieler auf dem Platz hattest, nach 50, 60 Minuten quasi gequittet bist. Aber ja. in Real Life habe ich
1: das noch nie gesehen. Ja, also äh dass du sagst, ich kannte das früher von FIFA, zeigt, dass du ein bisschen reifer geworden bist, ich nicht, ich mach das immer noch. Bist immer noch voll dran. <lacht> ja, ja, safe. Ganz früher gab es dann auch noch die Möglichkeit beim Vorgänger von PES, bei This is Football, die Möglichkeit eines absichtlichen Fouls und da hast du dann immer sofort Rot für bekommen, weil da aber auch wie ein Irrer in diesen Gegner reingesprungen ist, <lacht> mit der Sohle voraus. War wirklich gut, aber so ungefähr stelle ich mir das Ding auch vor da in der, in der Supercopa. Aber war es dann nach dem Spiel, das Carlos Tevez gesagt hat, wir rei äh, nee nicht Carlos Tevez sondern äh, Arturo Vidal. Äh, wir reißen Real Madrid den Arsch auf. Weiß ich nicht, ich glaube Vidal war da nicht mit dabei. Okay, aber okay. der okay. ist ja auch Chilene und nicht Argentinier. Ja, gut, aber ja, kann auch eine argentinische Super, Super, Super stimmt, war ja, ja nicht ja genau und er spielt gerade für Flamengo Rio de Janeiro. Das ist Brasilien. Und, wo äh, ja. Abschließender Take Diego, ey, eine Werder Legende, glaube ich, diese Woche seine Karriere beendet hat. Ach krass, okay. Ja. Dann äh, ja, kann man da auf jeden Fall noch mit einer sehr honorable Menschen rausgehen. Und war ein bisschen fußballlastig heute, aber hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, Fußball und Football, ne? Und dann hatten, ja. wir, hatten wir den Rest auch noch so ein bisschen dabei.
0: Nächste Woche wird spoiler Leute auch wieder sehr so, weil da werden wir natürlich ein bisschen ja. von unserem von unserem Highlight in München erzählen. Aber alles in allem eine runde Episode. Wir gucken drauf. Wir hatten zuletzt immer so 119 Minuten gepackt. Das ist es jetzt irgendwie wieder geworden. Also 119 Wir hatten ist keine 119 Minuten. Na, also eine Stunde 19, du weißt, was ich ja. meine. Quasi 119 ja. stuberische Minuten. Nimmt's, ja. nimmt's wie ihr wollt und dann denkt, macht zu Ende den
1: Bums. Gut, wir schließen das Ding ab und machen den Deckel drauf. Nächste Woche geht es dann weiter mit ein paar frischen Imp Impressions aus München und freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Aber bis dahin, bleibt am Ball und äh, trinkt ein frisch Geschwebeltes auf uns.